0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Hey Coucou, peuple d'Azeroth. Comment allez-vous Alors, on, on se retrouve du coup pour, pour cette euh, 29e émission... J'espère que vous avez passé un bon, euh, un bon 15 jours, euh, et puis que euh, depuis mercredi, euh, surtout ça, ça hard try euh, le, le patch 9.2, et ça tombe bien puisque ce soir on va vous en parler, mais je vous j'en dis pas plus, comme d'habitude, Virus il présente ça tellement bien que du coup ben, on, on découvrira le programme tout à l'heure euh, avec Virus. Donc il y a déjà du beau monde sur le chat, hein. coucou, euh, coucou à Hyper, coucou à Dark, coucou à pastèque il euh, y a Virus, il y a Vampire, il y a LD, il y a Flo... il y a tout le monde Du coup, euh, voilà, n'hésitez pas... Euh, euh, bah, on, on, on vous souhaite de passer un bon moment, installez-vous confortablement... Euh, Puisqu'il y a quand même pas mal de dossiers à traiter ce soir sur, euh, sur ce podcast... Euh, donc, euh, donc voilà, nous en tout cas, euh, on, est, euh, on est là, on est chaud... Et, euh, et on espère que, que ça va, euh, bah, que ça va euh, comment, euh, vous plaire en tout cas... Euh, cette, cette émission du coup plus actuelle pour le coup on met un peu de côté les émissions lore et on revient un peu sur de l'actualité et sur le patch 9.2. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, avec le tag euh, au cœur d'Azeroth euh, partout il y a aussi le lien Linktree qui va passer dans le chat toute la soirée donc euh, n'hésitez pas euh, à cliquer dessus vous verrez c'est tout joli, vous retrouverez euh, tous nos réseaux sociaux, tous nos podcasts audio, tout le, le replay de notre page Youtube, enfin bref pour nos émissions, on cherche toujours des participants, euh, donc euh, si, euh, si ça vous intéresse de participer à l'émission, bah, vous êtes les bienvenus. Euh, alors c'est vrai que Yesha, euh, elle est toujours dans la cave, mais euh, là ce soir elle n'est pas parmi nous, puisqu'on l'a laissée dans sa cage, dans la, ca dans la cave. On est, euh, on, est, on est un peu le geôlier à nous trois, donc, euh, donc voilà. Mais bon, ça il ne faut pas le dire, c'est secret. <rire> on ira bien sûr renfermer euh, les participants de ce soir. Juste après, eh ben, je, vais, je vais vous présenter euh, ces fameux participants euh, ce soir. Avec nous, ce soir, on a euh, deux voix masculines. Euh, on, va, on va commencer euh, par euh, Pépi par alias Vampa. Du coup, bah, Vampa, je te, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter.
1: Bonsoir tout le monde, Du coup, je suis Vampa. Ça fait une quinzaine d'années que je joue. J'ai commencé plus ou moins avec le patch d'Alkirach. J'ai surtout fait du guerrier et du voleur, donc des classes cac
0: voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle présentation, Vampa. Euh, et puis donc avec nous ce soir, alors j'ai oublié de vous dire aussi ces deux nouveaux participants, on ne les a jamais entendus sur le podcast. Ben nous, on a, on a hâte de, de justement euh, pouvoir connaître leurs avis et puis, euh, puis ce qu'ils pensent du patch 9.2. Donc du coup, petite transition, c'est à toi euh, Flo de te présenter du coup. Euh, pour, euh, pour cette nouvelle émission
2: Merci Crofell, bonsoir à tous je m'appelle Flo, je prêche la lumière côté Alliance et côté Or depuis maintenant plus de 6 ans j'ai découvert World of Warcraft avec l'extension Mist of Pandaria et je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour ce podcast de la 9.2, la fin d'éternité
0: Merci à toi pour cette, cette belle présentation, Mist of Pandaria as ré... enfin, franchement, il n'y a pas meilleure extension <rire> et je pense qu'elle déconfirmera, moi je suis arrivé sur Mist of Pandaria aussi donc euh... Donc voilà, euh, ben en tout cas encore merci à vous deux, euh, Flo en tout cas euh, eh ben, merci pour tes écoutes sur le podcast et euh, que, que ça t'ai envie de, de participer, franchement c'est un énorme cadeau pour nous, donc euh, merci encore pour ta participation. Sans plus tarder, je vais passer euh, la, la parole à Virus pour qu'il vous présente le programme de ce soir.
3: Eh bien bonsoir à tous, euh, très content de... De vous retrouver pour cette émission euh, qui a été euh, un peu précipitée, mais qui a été très agréable à, à préparer en tout cas, puisque aujourd'hui on va vous parler donc du patch qui est sorti euh, mercredi dernier, il y a deux jours, euh, c'est-à-dire le patch 9.2 de World of Warcraft. Donc Tout au long de cette soirée, on va euh, vous parler d'un petit peu tout ce qu'il contient, des modifications qu'il a apportées, des petits changements, des nouveautés et autres choses, et ceci euh, que nous avons découpé en 18 parties. Donc On va commencer d'abord par euh, une information générale du patch pour vous présenter dans sa globalité, puis euh, on vous présentera la toute nouvelle zone qui est euh, Zeres Mortis, on vous parlera un petit peu de, de différentes créatures euh, qu'on qu peut trouver euh, là-bas. Donc les ottomans, Et euh, une nouvelle, euh, un nouveau village qui est dirigé par euh, les éclairés. On, on découvrira un petit peu euh, ce que sont les cryptogrammes et comment les, les, les décoder. On ira faire un petit tour sur euh, une synthèse de protoformes. Euh, nous découvrirons un petit peu l'aspect du raid des sépulcres. Euh, on regardera ensemble les, les ensembles de classes, un petit peu de catalyseur de création, un petit tour divers sur les donjons de plus, une petite euh, escale PVP, on parlera ensuite de la chambre forte, un petit, un petit délai sur l'équilibrage des classes, enfin un petit tour vers les légendaires, on parlera un petit peu de monnaie, celles qui en sont implémentées. Nous verrons ensemble les nouveautés de Tourment et un petit détail des nouveautés apportées via les métiers. Et dans une 18 e et dernière partie, nous parlerons des diverses petites choses que l'on peut euh, euh, voir dans ce patch. Voilà. Mais tout au long de cette soirée, nous serons conduits par Aléa, à qui je laisse la parole.
4: Bonsoir à tous, merci bien. Euh, ravi de vous retrouver pour ce 29e podcast un moment maintenant mais du coup euh, on va on va essayer de, de maintenir un... Un train différent, parce que là, ce sera pas de l'histoire, c'est une garantie sans spoil, bien évidemment, mais là, ce sera vraiment purement de l'actu et de la mécanique. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit, donc effectivement, le 9.2, dernier patch de Shadowland, délivré il y a deux jours seulement, donc on s'est vraiment dépêché pour vous faire ce podcast, et la, la mise à jour permet aux joueurs notamment de poursuivre et de conclure, a priori, l'arc narratif en affrontant le geôlier, peut-être, on ne sait pas, et ses sbires, le tout à Zéretz Mortis. Alors tout de suite, euh, je vous prends le cours, je vous mets une question tout de suite. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la disponibilité de ce patch euh, à cette date C'est-à-dire que euh, la 9.1 est arrivée il y a un petit moment maintenant, mais est-ce que vous pensez que ça fait trop longtemps entre les deux patchs, ou est-ce que euh, c'est un peu trop tôt, est-ce que c'est parfait Dites-nous tout.
2: Pour moi, le patch arrive un petit peu en retard, euh, on est à, comme à 8 mois maintenant de, du précédent patch, donc le tis annoncé par, euh, par Blizzard. Euh, entre une, un mois assez charnière puisqu'on a quand même d'autres mastodontes de MMO qui viennent d'arriver, Stark et Dunring. Et le patch, il fait du bien. On va dire, on va dire comme ça, le patch fait vraiment du bien pour le, tout ce... de World of Warcraft. Malgré un, un time gating euh, récurrent avec Blizzard de mettre que trois chapitres et en débloquer un toutes les semaines jusqu'au mois prochain. Je trouve que ce patch majeur, donc, euh, qui est quand même la, la 9.2, arrive euh, assez fadement, je trouve. Parce que ça n'engrange pas, pas beaucoup de retours d'anciens joueurs. Et étant moi-même sur Archimonde, euh, je vois presque personne sur le, sur le serveur. Tr très peu de joueurs euh, à la suite du patch quand même. Et les territoires étaient assez vide pour un gros patch majeur. Donc voilà, mon ressenti, c'est assez mitigé. Un peu de retard et un peu de mitige.
3: Mmh, pour ma part, je trouve que c'est pas trop mal euh, en termes de, de délai pour une raison qui est, qui est relativement simple. Au début, pareil, je pensais que c'était un petit peu long, etc. Mais euh, contrairement à la sortie de, de Shadowland, qui s'est faite vraiment début décembre, qui, qui au final, pour moi, a souffert des, du mois de décembre et des fêtes euh, qui, qui vont avec, hein, euh, je n'ai rien contre les fêtes, mais euh, pour le jeu, forcément, ça peut annoncer un creux de, de joueurs encore plus important. Et c'est vrai que là, avec la sortie de la 9.1 qui s'est faite en juillet, euh, s'ils si étaient restés vraiment sur euh, quelque chose à 6 7 mois la souffrance aurait été au final la même c'est à dire on serait retombé sur une période de, de décembre janvier qui aurait été une période peut-être pas forcément la plus opportune pour euh, pour sortir ce patch alors que là euh, on est sur quelque chose qui est relativement euh, correct pour, euh, pour moi en tout cas euh, le, le délai de début fin de février, de mi-février jusqu'à mi-mars, on était sur un délai qui, qui me semblait plutôt bien choisi, en termes de, de sortie en tout cas. Euh, bien que ça puisse paraître long, euh, à mon avis, le sortir à cette période-là plutôt que un ou deux mois plus tôt est, est un meilleur choix que de, de sortir tous les six mois une extension à cause des dates euh, peut-être maladroites qui ont été incitées par le début de, de l'extension elle mêmes.
0: Alors moi, sur le, sur le chat, il euh, y a Dark Vandal qui dit euh, « Peu importe le temps, le principal, c'est que ça fait plaisir qu'il soit sorti, que le patch ne soit pas bug et qu'on en profite à fond. » Du coup, je vais juste rebondir là-dessus. Et euh, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu de, ce, de, de vent frais, on va dire, puisqu'on est quand même dans une zone... Euh, où, 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 où le vent circule. <rire> enfin, j'en sais rien, mais bon, <rire> je voulais faire une transition. Euh... <rire> euh, parce que bon, comme c'est vrai que c'est les fondateurs, on sait pas. Peut-être que c'est du vent mécanique, hein. On J'en sait rien. Et c'est vrai que moi, j'ai fait un live découverte, justement, mercredi. Pas relevé. Enfin, du moins, d'après ce que je connaissais et tout, je n'ai pas relevé de bug. Alors après, peut-être que j'ai pas joué euh, 24 heures sur 24, ça c'est sûr. Mais en tout cas... de. Il y a que toujours des
3: gnomes, donc il y a un bug. Hein.
0: <rire> ah là là, les druides, c'est pas des bugs aussi des, des bugs dans oh, la matrice des classes parfaites. Ouais, bien sûr. On a tous été créés par les fondateurs, donc on est tous parfaits. On est des évolutions même, tu vois. Vu Alors... la taille, vous étiez des restes. Hein. <rire> <rire> Allez, vas-y, je prends cher, mais bon, c'est pas grave, j'aime ça. Du coup, tu me perturbes. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, je n'ai pas relevé de, de, de bugs, enfin, de nombreux bugs en tout cas. Et pour moi, euh, le, la sortie, alors euh, elle, se, elle se faisait attendre, mais c'est vrai que pour le podcast, ça aurait été bien euh, 15 jours de plus. <rire> Parce que Blizzard a, a cassé tout, tout notre calendrier. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les joueurs, bon voilà, il, fa il fallait que ça sorte, il fallait, il fallait que ça arrive. Et franchement, euh, moi, je, je suis conquis euh, par, euh, par ce patch. Euh, J'ai regardé un peu euh, entre hier et aujourd'hui les avis sur Twitter et euh, de pas mal de gens qui sont euh, un peu influenceurs sur, sur World of Warcraft et euh, les avis sont plutôt positifs, euh, du moins de, de, de cette première semaine puisque euh, ce qui ressort vraiment le plus c'est que euh, le, le, le farming n'est pas intensif comme d'habitude il, il y en a mais pas trop... pas, pas enfin, c'est bien, bien équilibré en fait, c'est bien pesé. Chacun peut faire les activités qu'il veut. Et après, juste, ouais, Flo, comme tu disais, bon, bah, il y a ce, ce thème gating de chapitre 1, 2 et 3. Mais franchement, tu vois, moi, je trouve que. Il faut pouvoir poser les bases pour pouvoir en même temps, dès la première semaine, commencer le farming. On aurait que euh, le chapitre 1, par exemple. Euh, je pense pas que. Enfin, tu vois, on pourrait pas attaquer directement derrière le farming et tout ça. Euh, donc je, ou alors il aurait fallu qu'ils le construisent peut-être autrement, mais euh... mais moi ça me dérange pas en fait d'avoir trois chapitres. Alors c'est sûr que pareil pour le point de vue podcast, ça donne beaucoup de choses à écrire d'un coup. <rire> Aldé a quand même dû poser une journée pour euh, pour pouvoir euh, euh, écrire la trame avec Virus. Donc euh, donc euh, voilà c'est c'est pas rien. <rire> mais euh... Mais voilà, après c'est enfin je sais pas. Moi j'ai de mon côté, je suis je suis satisfait de, de ce patch. Pour moi, enfin par rapport par rapport à notre travail, au, au niveau du podcast, euh, c'était trop rapide. <rire> mais euh, mais c'est vrai que voilà, il fallait du vent frais, il fallait il fallait du neuf en fait pour euh, pouvoir euh, ben, pour que les joueurs surtout restent. Et puis comme tu dis, il y a, y a des, des sorties qui font euh, qui font mal à côté. Donc euh, il fallait que Blizzard aussi euh, Comment on dit, contre contrecarrie la chose Non Contre-carre balance. Contre-carre, contre voilà. <rire> Donc, euh, voilà, il fallait que, que bizarre puisse euh, contrecarrer voilà. euh, ces nombreuses sorties de, de patch ou d'extensions de, d'autres de, de, jeux. Il voilà. y a Hyper qui dit les druides sont un, un bug exploit. Oui, exploit. Oh, j'arrive pas à le dire. <rire> Donc. Euh exploite, voilà, c'est ça. Euh, les gobelins aussi, Pastek dit que les gobelins sont aussi des restes, ils ne sont pas plus grands. Alors, ils sont peut-être un poil plus grands quand même que les gnomes, mais... Euh, voilà. Et il et, et y, a, y a Hyper qui rétorque derrière, et attention, celle-là, elle est vraiment pas mal. Toutes les femmes vous le diront, c'est pas la taille qui compte. <rire> voilà. Est-ce que Vampa, toi, tu as quelque chose à nous dire sur cette sortie de patch
1: Bref, vous avez tous plus ou moins résumé euh, ce que je, je pensais. Moi, je vais le résumer en un mot. Trop long. Vraiment trop long. De... Mais sinon, je rejoins pas mal des idées qui ont été dites. Euh...
2: Après, le patch est super. Hein, je... Pour l'ayant fait en une journée, il est super, super. Mais j'ai été tellement investi dans le... dans le patch que trois chapitres, ça m'a coupé dans mon élan. Je voulais savoir plus de choses par rapport au lore. J'étais à fond. Et le fait que ça soit coupé avec trois chapitres, ça m'a totalement frustré, on va dire, et donc euh, j'étais en mode ah « Ah Encore une semaine à attendre
4: !» Et oui, mais on a tellement de choses à découvrir sur ce nouveau patch, euh, on va tout de suite commencer par euh, la nouvelle zone de Zereth Mortis, et on va déployer, euh, je vous assure, on a fait 18 parties, hein, donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur ce patch. Donc Zereth Mortis, c'est un endroit qui est bâti par les fondateurs. Aucun mortel n'y a mis les pieds euh, jusqu'à présent. Zereth Mortis se terre dans les monstruosités prototypiques et des automates énigmatiques. Les Ottomas qui peuplent cette zone sont à l'origine de tout ce qui existe en nombre terre en Azeroth et même au-delà. Zoval a l'intention de s'accaparer du pouvoir de Zereth Mortis pour reforger l'existence selon ses dessins. En tout cas, c'est ce qu'on sait avant de débarquer à Zereth Mortis et ce que le Prima nous explique. Euh, une des, euh, des mécaniques euh, qui, qui est le plus importante, je pense, pour tous les joueurs, c'est le déblocage du vol. Et comme cette zone est grande, c'est un déblocage euh, qui va se faire dès la cinquième, euh, dès le cinquième chapitre. C'est-à-dire vers la troisième semaine de, de sortie de patch, on pourra enfin voler. Et pour débloquer ce vol, il faudra simplement valider un méta au fait, comme d'habitude, qui nécessite de terminer si au fait, et en fait ils sont tous déjà disponibles, ils sont tous faisables à l'exception d'un seul qui sera disponible donc euh, 15 jours après la sortie du patch. Donc c'est par exemple découvrir des zones, euh, donc de l'exploration, trouver 5 trésors cachés, euh, terminer 3 suites de quêtes, retrouver 8 parchemins, tuer 10 créatures rares et donc terminer le sixième chapitre qui est euh, le, celui qui bloque le plus actuellement. Donc ce vol, cette mécanique est quand même très importante et qui d'habitude met beaucoup de temps à être débloquée, puisque c'est lié à une réputation et on sait que les réputations ça met beaucoup plus de temps à être monté. Là au final dès la 3 e 4 e semaine de patch on pourra tout de suite voler est-ce que vous trouvez que c'est une bonne amélioration à apporter à ce patch
2: De mon côté les prérequis sont presque entièrement remplis après ça me choque pas du tout pour le vol car si on revient à une extension d'avant donc Battle for Azeroth pour le vol en Ajatar et Mekarouille, hein, fallait seulement être révéré et non exalté. Donc pour moi, c'est un milieu, une fin d'extension. Blizzard, je pense qu'il simplifie un peu le tir comme un petit cadeau à l'aventure pour explorer les hauteurs et les alentours des Zeres Mortis. Pour moi, ça me choque pas du tout et je trouve ça ultra intéressant. Deux, trois semaines, euh, oui, ça, ça colle un petit peu avec la réputation qu'on avait à faire euh, auprès de Ajatar et Mekarouille. Donc oui, trois semaines pour monter, oui. Moi, ça me paraît même euh, normal. Je suis pas choqué par rapport
1: à ça. Bah idem, moi je trouve que c'est une bonne idée, ça simplifie le farm, c'est vraiment plus agréable, tu, tu, peux, tu peux faire tous les petits, les petits boss qui traînent, te balader dans la zone, accéder à des coffres qui sont en hauteur ou un peu chiant quand t'es pas doué avec, la, avec les jumps ou avec la map, donc honnêtement, à la place de vraiment se casser la tête, à attendre d'atteindre un cap de, de 20 jours ou de 15 jours ou de 10 jours, bah là en deux semaines t'es vraiment libre dans la zone de te balader et de la farmer plus tranquillement, même pour pour le, la quête euh, apparemment qui sera enfin deux fois par semaine je sais pas comment on dit du coup mais ça pourrait c'est plus agréable
3: ah oui tout à fait euh, au final c'est quelque chose qui, qui relève beaucoup de du côté exploration en fait en, en vérité sur sur les choses plus que qu'un aspect de, de farming Alors, au final si le seul côté un peu farming et encore ça serait celui des des récits de l'exil euh, qui je je pense, peuvent être vraiment très intéressantes pour nous, en tout cas, euh, vu qui nous, nous intéressons au lore, euh, puisque ça, ça va nous présenter euh, des choses euh, vraiment hyper intéressantes. Pour la plupart des gens, ce sera ça ne sera que des objets à, à récupérer, mais pour ceux qui s'intéressent au lore, ce sera quelque chose de vraiment très intéressant euh, pour l'histoire, en tout cas. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que ils ont fait ça plutôt bien, intelligemment je dirais, euh, sans forcément nous donner un accès immédiat. Mais au moins, on, on a des prérequis qui sont relativement simples à faire et euh, des conditions qui, sont, qui vont se faire un peu naturellement pour euh, l'histoire des 15 jours euh, suivant la sortie du patch. Et je trouve ça plutôt bien, dans l'ensemble.
0: Alors, j'ai eu des, des, des choses assez intéressantes. Euh, Bastek qui dit, sérieux, plus de réputes pour le vol Alors, ça fait... Euh... Il me semble bien que c'était déjà comme ça avant, avant la fin de BFA, non C'est moi qui me trompe ou c'est que depuis Shadowlands qu'ils ont euh, enlevé les réputes pour, pour le vol, je ne me rappelle plus.
2: Depuis Shadowlands, à la fin de BFA, on avait encore des réputations pour monter le vol. Mais c'est Shadowlands ah, oui. qui a tout bousculé.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il fallait monter les réputes des euh, Najatar, enfin je ne sais plus comment c'était, mais oui, oui, exact. Et puis, euh, puis Mekagone. Alors par contre, t'as dit Mekarouille. <rire> Mekarouille, je sais plus c'était quoi, mais en tout cas... C'est euh... la capitale
2: de oui, Mekagon. pardon, je me suis ouais, trompé.
0: C'est ça. <rire> mais non, mais tu vois, Virus, après, il, il, il m'embête déjà avec les gnomes et tout. Alors si en plus tu dis que nos capitales sont rouillées, euh, ça, tu vas lui donner encore plus d'intérêt de <rire> de, à rouiller comme ça sur, sur, sur les gnomes. Donc euh, faut faire attention quand même. Hein. <rire> Moi, je sais pas. Alors, en mythique plus, on me prend jamais. Mais alors, depuis que je suis sur Zeres Mortis, on n'arrête pas de me whisper. Tu veux pas mettre un portail J'ai besoin d'aller chercher ça. Alors là, on les aime, les, les démonistes, hein, franchement. Euh... <rire> Et en plus, euh, pour le coup, les gnomes aussi. <rire> mais c'est vrai que du coup, ça m'a assez étonné. J'ai dit, bah, moi, je suis gentil, donc je mets, je mets mon portail. Mais. Euh... Mais c'est vrai que ça m'a ça fait assez bizarre. Et moi j'aime bien aussi le fait qu'on ait un, un peu de temps comme ça pour explorer la zone. Il euh, y a Hyper qui, qui, qui réagit aussi que le Ventir c'est top. C'est vrai que le Ventir tous toutes les classes en fait qui peuvent euh, jump. Je, je pense au DH par exemple. Je pense au War avec son bon. Non parce qu'ils vont pas assez haut encore. Mais les dash, ils peuvent euh, ils peuvent monter sur les trucs en non ils peuvent pas ah ils ont pensé à ça au fond, au fond Passé, pas assez.
3: ça va passer pas il oh, y a que le TP euh, ventir et le portail démo qui marche
0: d'accord ok bon après il faut il faut savoir aussi qu'il y a pas tout le temps mais du coup il y a des expéditions ou des quêtes journalières qui vous donnent accès à ces zones euh, qui sont euh, pas euh, accessibles euh, habituellement et du coup, c'est comme ça qu'il faut... Enfin, qu c'est ces quêtes-là qu'il faut utiliser dans un premier temps pour pouvoir aller chercher ces coffres et, et ces choses-là. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien prendre un temps avant pour bien me, me poser dans la zone euh, et puis, euh, et puis euh, comment euh, prendre le temps de vraiment découvrir. Euh, et, et là, je trouve que c'est vrai que... Parce que si je ne me trompe pas, c'est dans 15 jours, du coup, hein, le chapitre 5, c'est ça. Hein euh, et donc, c'est vrai que ça peut... Enfin, ça peut peut-être être proche, mais en même temps, pour quelqu'un qui fait juste la campagne et qui n'a pas fait ses hauts faits, bah, je pense que ça va pas mettre non plus que 15 jours. quoi. Donc, après, il faut, faut aussi avoir du temps de jeu à côté, je pense, un minimum quand même, pour pouvoir euh, faire, euh, pour pouvoir euh, débloquer ce vol.
3: Pas tant que ça. Hein, pas tant que ça. Pour avoir testé, il n'y a pas besoin d'autant de, de temps de jeu que, que ça euh, pour arriver à remplir les différents euh, petits hauts faits. Euh, qui te mèneront euh, au fait qui te permettra de voler.
0: Hein. Oui, mais surtout comme clé, euh, pardon, euh, Flo, euh, qui, qui nous a dit tout à l'heure qu'il lui en manquait qu'un. Enfin bref, qu'il était presque à l'avoir euh, complété. Donc c'est vrai que ça peut. Euh, ouais, être... non
3: mais moi aussi. Hein, et c'est vrai que non, non, vraiment c'est ouais. pas, c'est pas lourd du tout. Hein. Les gens peuvent se rassurer sur ça. C'est pas lourd du tout.
0: Il
2: m'a fallu seulement 10 heures pour tout faire. Hein, avec les différentes fait vraiment, ça va très très vite.
0: Ouais, bon, c'est que moi je perds trop de temps, je, je, je suis à, chaque, à chaque pas je fais ⁇ Waouh, c'est trop beau bon. <rire> !⁇ Du coup, c'est sûr que c'est pas rentable. Mais bon, après je m'en fous, moi je préfère prendre du temps et puis découvrir avec les gens, passer... Voilà, euh, transmettre la passion et tout ça du, du jeu quand je suis en live. Donc c'est pas, pas le but de rush, en tout cas chez moi. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc il y en a, comme on disait, un peu pour... Pour cette sortie de page, en fait, il y en a un peu pour tous les goûts et, et c'est plutôt, euh, plutôt positif. Alors, il y, y a Hyper qui, Hyper qui dit qu'il euh, meurt aussi des fois les DH. Donc, euh, bon, je sais pas du coup s'ils si, euh, se rattrapent pas ou s'ils peuvent pas se rattraper ou quoi, mais en tout cas, euh, apparemment, ça a l'air d'être assez marrant. Voilà. Il saute pas assez haut. De, demande à virus, gros, me, me dit-on, dans l'oreillette. <rire> saute pas assez haut, ouais. Donc voilà, après, je pense qu'on peut peut-être euh, enchaîner. À moins qu'Aldé, toi, tu as peut-être quelque chose à dire sur, euh, bah, sur, sur, euh, sur les questions qu'on a, qu a évoquées
4: euh, Juste ajouter que ça va être... Enfin, euh, c'est simplifié, en fait, pour les, pour les gens qui ont peu de temps de jeu. C'est une bonne chose, parce que la réputation, quand on farme, oui, on l'a en trois semaines. Après, Quand on n'a pas envie de farmer, on l'a fait en trois mois. Et ça devient vraiment handicapant. Alors que là, justement... On, Trouver des coffres, je pense que tout le monde en est capable, même s'il fait ça à son rythme. Et même quelqu'un qui reprend le jeu, ça va être facile en fait. Il va juste explorer la zone, trouver des trésors, pas besoin de faire la réputation. Il faut penser euh, quand euh, quelqu'un reprendra ou créera un perso pour la première fois et on sera déjà dans deux extensions. S'il a envie de venir à Zeret Mortis, bah, pour voler, il faudra qu'il monte la répute et tout. C'est vraiment euh, trop lourd. Alors que là, c'est facile, il suffit de terminer les quêtes, explorer un peu. Je trouve que c'est une bonne chose de simplifier le vol, euh, l'obtention du vol en tout cas.
0: C'est vrai qu'il y a, y a quelques, quelques extensions de ça, c'était tu, tu montais euh, niveau maximum et puis tu ton vol quoi.
4: Ouais, il y a des extensions comme par exemple euh, Draenor où il, faut encore farmer les... enfin, il fallait encore farmer les réputations. Donc c'est vrai que c'est hyper lourd en fait pour quelqu'un qui vient de reprendre, qui a juste envie de se balader dans cette extension qu'il ne connaît pas. S'il faut qu'ils sortent la réputation, euh, c'est super compliqué.
0: Ouais. Du coup, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on passerait pas euh, un petit peu euh, à ces habitants, un petit peu mystérieux qui qui peuplent. Zeres Mortis.
4: Eh bien oui, du coup, on va s'intéresser aux, aux automats, puisque c'est le, le nom de leur peuple. Les fondateurs qui ont façonné euh, Zeres Mortis de ce qu'on sait ont laissé derrière eux les automats afin de veiller sur les lieux et de s'assurer que cette zone puisse remplir sa fonction première, la création de l'imbe. Les différentes apparences des automats confirment qu'ils sont répartis dans plusieurs groupes qui ont un rôle bien défini en nombre Donc, nous trouvons des bâtisseurs, des protecteurs, des lanceurs de sorts, etc., il existe aussi un, un groupe de gyros. c'est une des sous-catégories des Otomas, ce sont des êtres assez excentriques, un peu plus indépendants que les autres Otomas qui ont leurs propres aspirations. Et il nous faudra un certain temps, et à eux aussi, avant qu'ils ne comprennent que nous sommes ici pour les aider à, à combattre la nouvelle menace. Donc quand on rencontre, quand on arrive en Zeres Morsis, c'est la première chose qu'on que, qu remarque, nous, et qu'on nous fait remarquer, le PNJ qui nous accompagne, dont on ne citera pas le nom, euh, remarque aussi ces automats qui ont différentes formes. Comment vous vous avez pris, quand vous les avez vus la première fois, vous êtes arrivé dans cette zone, vous avez vu tous ces personnages qui sont modelés vraiment de façon différente. Et en même temps, on sent qu'ils appartiennent à la même race. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Moi, j'ai vu un Wamba Je me suis arrêté à lui <rire> C'est génial. J'ai été surpris... Euh dès le départ agréablement. Euh, J'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Euh, tous ces, ces automates de manière générale, mais toutes ces, ces versions un peu euh, primordialisées des, des animaux qu'on peut trouver un peu partout, euh, autant en Azeroth qu'en Oubrecht et peut-être plus tard. Euh, J'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, il y a eu vraiment un travail phénoménal euh, qui a été réalisé par les développeurs, en tout cas, qui, qui fait plaisir à, à voir, en tout cas. Euh, vraiment, c'est. Enfin, je les remercie vraiment du travail qu'ils ont fait sur, euh, sur tout ça. Ça donne un rendu vraiment magnifique, hyper agréable à, à se balader. Euh, c'est. Enfin, tout, toute la zone de, de Zeres Mortis est juste euh, fabuleuse, autant en diversité euh, de, de paysages que de diversité aussi euh, de, de faune et de flore, d'habitants. Et vraiment, enfin, moi j'ai vraiment adoré et je continue d'adorer euh, ce, ce paysage. Euh, C'est vraiment un régal euh, à parcourir en tout cas et, et à rencontrer tous ces, ces automas, euh, Plus tout ce que ça engendre derrière et qu'on parlera un petit peu plus tard. Mais franchement, allez-y, profitez-en et, et amusez-vous euh, à traverser euh, Zeres Mortis dans tous les sens et à, et à Profiter visuellement de, de ces automats Et aussi musicalement,
2: d'ailleurs. Je, re, je rejoins un peu Virus par rapport à ça. La, la nouvelle zone est magnifique. Hein. C'est une explosion. Euh, C'est vraiment une zone vraiment somptueuse. Il y a deux biomes, il y a aussi très, deux biomes qui sont très très jolis. Donc un biome luxuriant et rempli de vie et végétation. Et un autre désertique qui font penser à moi au Sahara et surtout à une oasis. Couplé avec une atmosphère un petit peu steampunk avec différents animaux faits en, en robot. Et je trouve ça du plus bel effet. Et rien qu'aussi que les musiques et l'ambiance, c'est juste magnifique sur Ezra Smartis. Là, c'est un chef-d'oeuvre hein depuis le temps.
0: Ouais, c'est ce qu'on dit aussi sur le chat. Il y a Izmir qui dit « J'adore leur langage, donc des, des automats. Euh, les sons sont superbes, je suis fan. Les musiques ultra, ultra, ultra chill, surtout. Euh, euh, vraiment, j'adore. Elles rentrent dans mon top tiers, celle-là. Voilà. » C'est vrai que c'est. Comment, comment ne pas succomber à, à Zeras Mortis euh, Franchement, je, je pense que. Euh, moi qui adore farmer, euh, les... qui adore traîner dans les petits recoins et tout, je pense que je ne vais pas voir mes heures passer <rire> euh, dans Zeras Mortis parce que c'est vrai que les, 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 les. Enfin, franchement, on se laisse prendre et euh, on a l'impression que. On a envie de rêver et que à chaque fois on pourrait, croi on pourrait croiser les fondateurs et tout. Enfin, on se dit mais pourquoi pas Et euh, enfin, moi je, je, je suis vraiment euh, imnobulé oui par, par, par cette zone. Enfin, je, 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 je... pourtant je l'ai fait sur le PTR, je la connais et j'arrive encore à être, euh, à être subjugué, à être émerveillé quoi. C'est c'est Enfin, je sais pas, franchement ils ont, ils ont mis le paquet là parce que franchement euh, c'est GG Blizzard euh, une, une belle zone pour, euh, pour, pour à la fois donc, euh, bah, Zeres Mortis et les automats aussi, franchement euh, comme disait euh, euh, Izmir le... et, et Hyper aussi hein, qui rejoint c'est vrai que le langage comme ça c est, c est... et puis le fait qu'on va on en parlera après mais le fait qu'on va pouvoir apprendre à décoder ce langage c'est quelque chose qui nous, enfin moi qui me donne envie vraiment de de le faire parce que je me dis qu'il y a des secrets là-dedans obligatoirement donc euh, il faut qu'on il, il faut vraiment tout décoder et franchement c'est enfin moi je suis euh, conquis euh, à 1000% sur euh, sur sur ce patch euh, sur les automages sur, sur tout surtout en fait donc euh... alors il euh, y a Izmir qui dit pas de méchant on » surtout que depuis le début de Shadowlands c'est gris moribonde désespérant et là, c'est la bouffée d'air frais. Alors, oui, enfin, c'est Grim Horibond de Horibos. Je pense que... Tu... Moi, de l'autre fois, je suis à Horibos, j'ai mis mes lunettes de soleil. Hein. <rire> Donc, euh, euh, pas Horibos, euh, Bastion. <rire> je me suis trompé. Donc, euh, bon, euh, non, enfin, là, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que y a le fait d'avoir deux ambiances, on a deux thèmes de couleurs différentes et c'est... Ah voilà, là, on parle de la zone, mais on parlait des automats à la base. On va, on va revenir un peu sur le sujet. mais, euh, mais les, même les automats, ils sont, ils sont très... Euh, bah tout, tout est très primaire, de toute façon. Hein. Tout, est, tout est prototype. Et, euh, et on a envie de s'attacher à eux. On a envie de les aider. Euh, et moi, je, je, enfin je, euh, quand, quand on va dans le, le biome euh, désertique, comme tu disais, Flo, euh, je, suis, je suis tellement dégoûté que Zoval soit passé par là et qu'il ait, qu ait réussi à les asservir et et ça me, ça, ça me fond le cœur. Voilà.
4: Du coup, on va enchaîner avec un autre peuple qu'on retrouve aussi sur Zeres Mortis, c'est les éclairés. Eux, ils sont arrivés en Zeres Mortis il y a fort longtemps de cela. Ils protègent les secrets de la zone. Contrairement aux autres négociants, puisque ce sont des négociants, les éclairés ne voient plus le monde comme une source de revenus, mais comme un lieu sacré. Ils ont une philosophie de vie qui est différente par rapport aux autres négociants que nous connaissons comme Venari. Ils ont fait de Zeres Mortis un lieu sacré, se consacrent désormais à un dessin plus noble, c'est-à-dire la quête du savoir. Ils sont basés au refuge, qui est une zone bâtie sur des ruines et qui sera notre avant-poste, qui nous permettra de percer les secrets qui se cachent dans cette zone. On y rencontrera, enfin, autour, on y rencontrera Firim, qui faisait partie de cette faction des éclairés et qui en est maintenant banni pour diverses raisons qu'on découvrira dans la campagne. Euh, mais l'arrivée de Zoval sur Zeres Mortis oblige les éclairés tous les éclairés à demander de l'aide. Cette faction est un allié de poids et nous prêterons main et nous, ils nous prêteront pardon main forte euh, pour chasser Zoval de Zeres Mortis. Évidemment, ils sont liés à une réputation eux pour le coup, hein, donc il y a quand même une réputation. Et euh, parmi les, les récompenses de cette réputation, il euh, y a du stuff qui peut s'acheter, donc des équipements qui peuvent s'acheter au niveau 246. Il y a des recettes de métiers, notamment pour les calligraphes avec leur contrat pour monter la réputation plus vite. Il euh, y a aussi les recettes des marques d'artisans pour monter un objet crafté à 262 ou à 233. Au rang... Après, plus on monte dans la réputation, plus on va avoir des possibilités d'acheter des items. Donc par exemple, on pourra acheter un composant, le tome de l'éternel, qui permettra de créer ensuite un autre composant, le vestige de l'éternel, pour augmenter un légendaire de 3 niveaux, donc arriver jusqu'au niveau 7. Euh, on aura aussi des objets euh, qui seront à vendre avec une réputation plus haute cette fois par rapport à, à un contenu qu'on qu détaillera plus tard, mais qui permettra de créer des montures. Donc ce sera un composant obligatoire pour la création de ces montures. Il y a aussi un jouet, une nouvelle pierre de foyer. Il y a deux montures à acheter directement à ses vendeurs. Il y a un objet qui est très utile et qui enfin fait son apparition. C'est la rune d'amélioration éternelle. Donc en fait c'est la rune infinie. Plus besoin de farmer ces petites runes et de les re reclaquer à chaque combat. Là elle sera éternelle. Et, euh, et donc en fait ça fait énormément de de choses à acheter malgré tout donc tout à l'heure on disait que cette réputation n'était peut-être pas nécessaire à monter tout de suite mais est-ce que vous pensez vraiment qu'elle n'est pas nécessaire à monter tout de suite ou est-ce que pour certains items que je viens de citer ou peut-être d'autres vous pensez qu'il va falloir la monter très vite
2: alors pour le moment elle est assez compliquée à monter parce que y a en fait toutes les, toutes les quêtes journalières aujourd'hui plus les expéditions je suis encore amical à 1500 points donc elle est très longue à monter sans les, sans les chapitres mais avec les bonus qu'il y a dedans, rien que pour les montures, moi qui suis fan de montures, etc., c'est intéressant de la monter. Rapidement, je ne sais pas, mais actuellement, euh, on fait ce qu'on peut pour la monter, mais elle est assez lente à monter. Donc euh, dès qu'on aura plus de, de points, enfin, plus de, de, de quêtes, ou alors euh, d'expéditions ou autre chose, oui, c'est un, un truc à monter en premier, bien sûr.
3: Et toi, Pépi, qu'est-ce que tu en penses
1: ah, Je pense surtout à la rune. Pour moi, c'est vraiment l'objectif numéro un. Bah déjà pour plus avoir lancé la table des missions et être plus opti en raid, quoi, tout simplement en un clic, tu es rebuffé quoi. Donc euh, j'essaierai de la monter au plus vite pour avoir ma petite rune quoi.
3: C'est une très très bonne idée moi je trouve hein, en tant que j'aime Voilà. <rire> Mais bah là, après, d'un point de vue général, je pense que c'est intéressant de la monter. Comme l'a souligné Flo, euh, pour l'instant je pense qu'on a des, des freins mis par le bizarre pour nous permettre enfin nous interdire de monter beaucoup trop vite euh, après je pense qu'elle va vraiment avoir euh, un intérêt euh, très très important euh, au minimum d'atteindre euh, le rang honoré pour nous euh, permettre la création et le port de, de, du, du légendaire et, euh, et toute autre recette hein, évidemment de tous les métiers euh, pour ceux qui adorent les, les montures euh, bah, pour en profiter au maximum, et évidemment, cette fameuse rune d'amélioration qui ne se consomme pas et, les... et qui sera un tout petit ajout individuel, mais sur un groupe complet qui, qui l'aura, ça peut faire une différence significative, je pense. Et moi, je trouve ça, je trouve ça assez sympathique. Après, bah, c'est vrai que pour l'instant, ça progresse
0: pas vite, quoi. J'avoue que ça avance pas vite du tout.
1: Non, espérons que ce sera par palier, qu'on aura plus d'XP.
0: Bah, je pense que oui, on est au, on est qu'au tout début de la campagne. Peut-être qu'on va débloquer euh, plus de cas journalières, plus d'expéditions euh, qui nous permettront de, 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 bah, de, de farmer plus vite cette monture. Après, euh, cette monture, cette réputation. Moi, de toute façon, dès qu'on parle de monture, ça y est, vous m'avez perdu. Je suis un grand collectionneur, un grand farmer de monture. Donc, du coup, euh, je te rejoins là-dessus, euh, Flo. Parler de quoi Oui, de la réputation. Euh, C'est vrai que moi aussi j'ai trouvé, je me suis dit, mais hier j'ai nettoyé toute la map, j'ai fait la quête et tout, et j'avais pas pris grand chose. Euh, mais après, par contre, pour le coup, je trouve que euh, euh, ça prend quand même un peu de temps de nettoyer la map, même si euh, y a, comme la map est grande, bah, il faut beaucoup bouger. Euh, bon, il y, euh, y a quand même trois. Euh, trois euh, appelle ça euh, points de vol qui sont euh, ass... enfin, je trouve qu'ils sont plutôt bien euh, bien positionnés en fait sur la map il en manquerait peut-être deux pour être, pour couvrir vraiment euh, l'entièreté euh, de, de la map mais euh, mais je trouve que le, leur point est plutôt stratégique après c'est vrai qu'aussi, dans deux semaines on va débloquer le vol donc ça sera peut-être euh, sera peut-être euh, comment plus plus rapide aussi mais le, les temps de déplacement sont sont quand même importants puisque je pense qu'on on peut, on peut le dire, hein, euh, Zeres Mortis fait à peu près aller quoi... Euh, je dirais 3 à 4 fois Corsia, si je me trompe pas, à peu près, hein, euh, en termes de grandeur. Donc c'est vrai que c'est juste pour vous imaginer, là, je, je suis en train de regarder le, le live et c'est vrai que j'ai passé 2 euh, et 30 à enregistrer la vidéo de... de, 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 ben de ah, bon, je marchais aussi au début, mais... Euh, j'ai passé deux heures et demie pour vraiment euh, bah, prendre toutes les, tout, toutes les, toutes les zones euh, et c'est vrai que c'est immense donc euh, bah, ce temps là fait que euh, on met plus de temps à réaliser les choses peut-être que ça joue aussi euh, mais je pense qu'à force de débloquer la campagne et puis peut-être aussi euh, lié à, à à la fonctionnalité euh, première de, de ZRS Mortis qu'on on vous en parlera tout à l'heure euh, on pourra peut-être aussi débloquer des quêtes, euh, donc euh, pour le moment, on a ce qu'on a, c'est sûr qu'on se dit que si ça reste comme ça, ça va être long, mais je pense qu'il faut aussi relativiser et dire qu'on est qu'au début de, du patch, tout le monde dit, oui, euh, euh, on s'embête, machin et tout, mais en même temps, le jour du patch, tout le monde veut rush le plus vite possible pour aller le plus loin possible et après ne plus rien avoir à faire. Alors, où est la logique, s'il vous plaît Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas, de toujours vouloir, en fait, euh, aller le plus vite à fond. Alors, Ok pour, pour pour la rune, pour le raid, tout ça, pour l'ouverture du raid je veux bien mais euh, ça reste du farming, il faut prendre du plaisir, il faut pas se forcer à le faire et surtout arrêter de vouloir rush au plus vite puisque après vous allez, vous allez, euh, vous allez dire il euh, bah, y a plus rien à faire euh, machin bah oui mais en même temps euh, si tu avais pas fait tout d'un coup au plus vite au plus optimisé, ben peut-être que tu serais encore quoi donc euh, voilà moi c'est un peu c'est un peu cette euh, cette façon de se comporter des joueurs qui, qui, qui m'énerve un petit peu euh, et qui après euh, ben ça va ça va pleurer euh, et puis euh, dire que euh, bah, de toute façon c'est pas bien ce que fait Blizzard, ils ont toujours tort ils écoutent jamais les bah ben, ouais mais bon il faudrait peut-être aussi euh, jouer euh, prendre le temps de jouer et pas vouloir toujours rush euh, euh, tout, à la dernière. Enfin, tout, tout au moment que ça sort voilà. c'était mon petit coup de gueule euh... <rire> mon petit coup de gueule de la soirée alors après je vais peut-être juste garder un peu la parole j'avais Izmir qui, euh, qui avait parlé de, de la réputation il est intéressant de la monter voire obligatoire à monter au moins jusqu'à révérer donc je pense que c'est pour débloquer cette fameuse rune, ou peut-être avant, je sais pas si... Oui, c'est ça, c'est révéré. Je suis pas fan de leur politique de bridage de la réputation. Sur le PTR, ça montait vraiment vite, et là, le fait d'avoir que 3 expéditions et que 2-4 journées, c'est mince. Mais euh, il faut voir le bon côté des choses, ça nous laisse du temps libre à, euh, à côté à dépenser pour les rôles. Voilà, clairement. Tu vois, ce que je comprends pas aussi, ils ont anéanti la réputation... Par les rares et les gens ont les rares à chaque spawn, ils auraient dû la laisser comme sur le PTR. Je n'aime pas trop ce ressenti de frein, mais je peux le comprendre, cela dit. Oui, après, euh, enfin, je pense qu'ils ont vraiment voulu que les gens ne fassent pas tout euh, vraiment équilibré en fait entre les personnes qui ont un temps de jeu, on va dire. Euh... Euh, un petit temps de jeu, un temps de jeu qui, un, des personnes qui ont un temps de jeu normal et puis des personnes qui, euh, qui font que ça euh, tout le temps quoi donc euh, je pense que ce, ce bridage entre guillemets comme tu dis j'aime bien ça c'est c'est enfin c'est un peu nécessaire pour garder un peu cet équilibrage euh, au sein des joueurs en fait et il euh, y a Izmir qui me dit également que euh, euh, « Coup de gueule, t'as raison, exprime-toi, petit gnome <rire> Exprim !» Oui, petit gnome, c'est un pléonasme, mais bon. <rire> Donc voilà, allez, je me tais, je vous laisse la parole.
4: Du coup, on va enchaîner avec euh, le cryptogramme des fondateurs, puisque à notre arrivée, nous sommes ra rapidement mis en contact avec une petite automate toute petite, toute mignonne, c'est Pocopoc elle va être une alliée précieuse pour apprendre la langue perdue des fondateurs Puisque comme Izmir l'a dit tout à l'heure Ils ont un langage qui est composé de symboles Et qui euh, qui fait de la musique en fait Quand on entend de la musique quand ils parlent Et qui semble complètement incompréhensible pour nous, simples mortels Heureusement, Firim nous aidera dans la tâche Et Pocopoc aussi bien sûr Pour parvenir au déchiffrage de cet étrange langage Les activités de Zeres Mortis, les quêtes journalières, les événements Nous permettront d'en percer peu à peu les mystères une console de recherche cryptique est aussi disponible pour les joueurs une fois le chapitre 3 de la campagne terminé et donc Pocopoc débloqué. Elle permet donc de débloquer des améliorations pour le personnage, mais aussi pour les quêtes journalières, d'obtenir et de changer d'apparence euh, sur notre très cher Pocopoc, ou encore de créer des nouvelles montures ou mascottes euh, par la suite on va en parler on va parler de son fonctionnement assez euh, rapidement parce que ça a l'air bien compliqué et je pense que tant qu'on l'a pas euh, prise en main c'est vraiment pas évident d'en parler. Donc globalement, c'est une console qui se présente sous la forme de quatre arbres de talent et qui offre aux joueurs une possibilité d'améliorer leur vie et la découverte euh, Zerat Mortis. Donc, quatre catégories. Metrial, c'est un arbre de talent qui est destiné essentiellement à l'amélioration de Pocopoc et ainsi à débloquer euh, des caches renfermant des puzzles ou, par exemple, ajouter des protège-bras ou à Pocopoc, bien sûr, pas à vous, ou euh, modifier sa couleur, enfin, peut-être les méca peut-être, remarque. Mais euh, de nombreuses personnalisations nécessitent d'avoir obtenu un objet spécifique pour y avoir un, acc un accès. Donc, euh, ça peut être caché dans les coffres, par exemple, ou dans les rares. Il y a une deuxième catégorie, c'est l'éolique. C'est un arbre de talent qui est destiné à l'obtention d'améliorations temporaires utilisables en nombre terre, mais pas dans les donjons ni dans les raids, malheureusement. On peut obtenir des bonus pour notre personnage d'une durée de 15 minutes. Et évidemment, ça vise à être amélioré plus on progresse dans l'arbre de talent. Il y a un troisième arbre, arbre de talent, c'est le Transaction X. C'est un arbre de talent qui permet de débloquer de nouvelles quêtes journalières d'avoir accès à une fonctionnalité qui s'appelle la, la synthèse de protoformes qui permet de créer des mascottes et des montures, on va en parler euh, juste après. Il y a un quatrième arbre de talent donc, c'est le sol cléique. C'est un arbre de talent qui est destiné une fois de plus à l'amélioration de Pocopoc. Euh, elle peut avoir un rôle plus actif par exemple en prenant part au combat avec nous en tant que DPS ou soigneur. Évidemment, ces armes de talent, ce n'est pas gratuit, il y a une nouvelle monnaie euh, qui est associée et qui ne servira pour l'instant qu'à ça, ce sont les cryptogrammes des fondateurs. Et donc c'est indispensable au fonctionnement de cette console de recherche critique. Elle permet de rechercher les nouveaux talents. On peut obtenir ces cryptogrammes dans les coffres en pillant les créatures rares de Zeres Mortis, en effectuant des expéditions ou des quêtes journalières. Fonctionnement classique d'une monnaie. Euh, est-ce que vous avez essayé euh, cette nouvelle console Est-ce que vous avez lu chacun des petits talents Qu'est-ce que vous en pensez de cet ajout
0: Il y, y a juste Izmir qui dit hydrate-toi, hydrate-toi, Aldé, ces mots sont compliqués.
4: <rire> Vas-y Flo. Merci, je, je, je m'hydrate. Euh,
2: la console, franchement, est vraiment sympathique à découvrir. Hein. Il y a différentes, ben, comme tu disais, armes de talent. Et, et franchement, ce qui m'a le plus plu, c'est un seul, euh, je ne sais pas si je peux en parler ici, un, un talent qui je trouve vraiment très intéressant, c'est de se, de en amélioration au bout de 5 jours et 18 heures pour enfin comprendre euh, la langue des gyros, la langue musicale et donc je l'ai fait en premier parce que c'était plus intéressant mais franchement il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et ensuite Pop tu peux l'améliorer avec ça et c'est super parce qu'après tu peux prendre différents contrôles aux omates. tu peux faire plein de choses avec donc euh, oui c'est vraiment vraiment très bien très immersif c'est une très bonne euh, un très bon ajout
1: moi comme d'hab, j'ai rien compris, du coup j'ai lancé un maximum de recherches.
0: <rire> bah, au moins tu es, es, es honnête, c'est bien.
1: Ah oui, oui. Pas plus honnête que ça. Il y avait trop à lire, trop à regarder. J'ai dit tu sais quoi Allez, fuck. Allez, là je peux lancer <rire> Je lance.
0: <rire> j'ai assez. Allez, hop. <rire> hop.
1: Moi je suis guerrier. Tant que je tape, tout va bien. Et, et sinon... Donc voilà, j'ai para... pas... La plus. Pa, pa,
0: pa, pardon, enfin, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Euh, euh, non, sinon, non. Pa, par rapport à Pocopoc en, en elle-même, du coup, alors moi, moi je, je rebondis vraiment là-dessus hein, parce que ça m'a vraiment fait bizarre quand Firi m'a dit elle. Alors, est-ce que c'est moi qui. Je pense pas que c'est moi qui l'ai inventé hein, parce que vraiment, tellement que ça m'a. Euh, je vais pas dire choqué, mais j'étais un peu étonné du coup parce que pour moi j'ai toujours dit lui, voilà, puis c'est un robot en même temps. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, 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 de cette petite boule qui, qui, qui vous suit, euh, voilà, euh, qui est toute mignonne et, et attachante comme tout, euh, en, en, voilà, en elle-même quoi
2: Elle n'est pas que mignonne, elle est très pratique aussi surtout, puisqu'on a quand même, euh, une fois qu'on ouvre des coffres sur Zalas Mortis, elle nous aide soit, avec 9 points d'énergie, il me semble, oui, à soit exploser le coffre pour l'ouvrir, ou alors euh, lancer un petit jeu, un petit puzzle je le trouve vraiment relou, ces puzzles-là sont d'une horreur, et franchement non, est, elle est vraiment pratique, hein. en plus tu peux la customiser comme tu veux, vu que tu as différents euh, items sur toute la map pour lui mettre dessus, des bougies, des tenues de pirate, etc., donc en vrai c'est un petit compagnon très sympathique, et surtout bah, tu as une grande liberté pour la configurer, pour, la, pour en faire ce que tu veux, et c'est vraiment très, très sympathique.
0: Oui, elle peut même euh, DPS et, et ou te healer, euh, bon ça c'est dans les derniers talents, donc je pense que ça se débloque pas tout de suite, mais euh, à voir euh, si ça peut être utile euh, par la suite. Quoi. Mais c'est vrai que moi c'est pareil, je, je, je fonds en, en voyant cette petite boule rouler à côté de moi, et, euh, et allez, un petit spoil, quand on volera, elle volera aussi. <rire> voilà. Après tu es dis alors... petite
1: boule, mais elle est aussi grosse que toi. Hein. Qu'elle volera des pains au
0: chocolat. Je <rire> euh, suis censé le prendre comment ça <rire> Tu parles de mon gnome, j'espère quand même. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce, que je... Parce que les gnomes, ça a un ventre. Ah ouais, je savais pas.
1: <rire> D'ailleurs, au niveau de la petite boule, j'ai regardé, il n'y a pas de commande avec Alexa, malheureusement.
0: Oula, j'avais pas compris. Oui, d'accord. Mais ouais, non, ils ont pas encore euh, mis euh, la connexion avec Alexa ou avec. Euh avec le euh, Google On fait de la pub, là, c'est pas bien. <rire> Alors, euh, il faut en citer d'autres, là, parce que moi, je les connais pas. <rire> Après,
1: ah, il y a OK Google. Il
0: y a Izmir qui, qui réagit sur le chat. Alors, il dit « Ah là là, j'ai des choses à dire. Euh, je suis pas, pas du tout d'accord sur les jours de recherche. C'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, Flo, et euh, euh, 5 jours et 18 heures, euh, c'est vrai que ça, ça paraît quand même conséquent. Après, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle d'attendre autant de temps euh, Parce qu'en termes de monnaie, je trouve que vraiment, pour le coup, c'est correct. Mais, euh, mais euh, comment en termes de temps, c'est vrai que c'est peut-être un peu, un peu excessif.
3: Il faut que ça puisse tenir quand même. Il faut que ça puisse tenir. C'est tout à fait logique. Après, j'avoue que c'est long, mais il n'y a pas non plus un milliard de recherches à faire, quoi. Oui, puis en les compensation il y a des recherches, qui durent 5 secondes.
0: Voilà, c'est ça. Bon, pour le coup, qui sont beaucoup moins intéressantes, je pense. Mais, euh... mais c'est vrai que peut-être euh, le faire autrement ou, ou, avoir... ou alors mettre plus de talent dans la console. Mais c'est vrai que. Du coup, euh, c'est. Enfin voilà, Ismir trouve ça scandaleux euh, de faire poireauter les joueurs pendant 5 jours. Euh... Et tu ne peux rien faire euh, d'autre à part attendre. Euh, autant j'aurais adoré qu'il me propose un système de de coûts basiques avec euh, et avec la monnaie euh, pour réduire ce euh, foutu temps de recharge voilà et puis Zmir qui dit Pocopop, pocopoc for life les, les, les viewers enfin euh, le, le peuple d'Azeroth qui nous qui, qui nous écoute et qui nous suit et qui nous regarde est outré par tant de violence euh, virus voilà et de ton côté, alors, Virus, tu as quelque chose à, à ajouter sur, euh, sur cette fonctionnalité sur ce, ce, cette, euh...
3: Moi, je trouve ça super bien. Après, euh, j'avoue qu'il y a des trucs qui sont pas forcément euh, hyper intuitifs ou hyper clairs quand on les lit. Donc, je peux comprendre que Pépi ait euh, zappé un peu de trucs et lancé les recherches euh, comme il pouvait au fur et à mesure. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Vraiment, il euh, y a peut-être deux ou trois qui sont disséminés et qui sont vraiment plus importantes. Par exemple, celle qui permet de débloquer plus rapidement des quêtes, des nouvelles quêtes. Qui permet peut-être au final d'accélérer on parlait de la réputation des éclairés tout à l'heure mais ça doit aussi fonctionner justement sur l'histoire des, des cryptogrammes qu'on récupère avec plus de quêtes on récupère plus de cryptogrammes et ça permet d'accélérer plus les recherches l'avantage c'est qu'on n'a pas euh, comment expliquer on n'a pas de blocage vertical pour les recherches mais on a un, un blocage horizontal ce qui fait qu'on peut pas euh, continuer à faire des recherches tant que, vers la droite, en tout cas, euh, tant qu'on n'a pas euh, appris la colonne, euh, le premier de la colonne d'avant. Mais par contre, on peut lancer plusieurs recherches euh, verticalement. Donc ça, c'est moins gênant parce que qu'on euh, peut euh, continuer à faire des recherches, même si, euh, comme le dit Izmir, euh, les délais sont très importants horizontalement. Donc pour moi, c'est plutôt bien. Parce que dans tous les systèmes, on avait un peu un arbre à recherche, etc. On était bloqué par le système de... Il fallait avoir fini la recherche d'avant, avant de pouvoir entamer la recherche suivante. Là, ce n'est pas le cas. Du moins, pas verticalement, en tout cas. Donc, ils ont quand même tenu compte du fait que on ne reste pas bloqué pendant des temps de recherche trop longs, en tout cas.
2: Et puis, je trouve ça un petit peu RP. Euh, pour revenir vite fait à l'amélioration la, pour euh, décrypter la langue des gyros, je trouve ça quand même RP de mettre 5 jours. On n'a jamais appris le chinois en un seul jour. Donc euh, décrypter toutes les langages, etc. 5 jours, bon, pour prendre une langue, je trouve ça intéressant. Comme pour les recherches de quêtes, pour la, pour la, les futures expéditions, etc. Euh, mettre du temps, euh, parce que marcher à un endroit, etc. Pour explorer une zone, ça prend du temps. Donc euh, je trouve ça quand même vachement RP. Le temps est, est affreusement long. Ça, j'en dis qu'on vient pas. Mais il a une, euh, il sert un peu l'histoire. Je trouve il est ça représente quelque chose.
0: Izmir ajoute aussi qu'apparemment, euh, euh, c'est que pour le main, puisque une fois que tu as débloqué, euh, tu as débloqué la fonctionnalité, euh, c'est 5 euh, euh, secondes pour, euh, pour tout après, en fait, avec les, avec les rerolls. Donc je sais pas, peut-être à confirmer, mais en tout cas, c'est ce, ce que Izmir nous euh, rapporte euh, sur le chat. Voilà. voilà, moi, je voulais aussi rajouter un petit truc par rapport... Euh, à, à la langue en fait hein, des, des, des fondateurs et euh, moi je trouve ça juste j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais je trouve ça juste fabuleux de... j'espère vraiment qu'il y a des choses qu'on va apprendre euh, moi j'ai commencé déjà à décoder quelques textes, on peut euh, aussi euh, récupérer en fait euh, un, faire un tirage de, de, ces, euh, de ce qu'on décrypte en fait et donc on a un petit livre, un peu comme euh, sur le codex des archivistes où on a en fait un petit livre dans notre inventaire et à chaque fois qu'on qu'on décrypte, et eh ben ça 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 met à jour ce, ce, ce livre. Alors je sais plus le nom du livre, mais en tout cas c'est via une console qui est dans le dans le creux de l'exil là où là où Firim euh, euh, fait ses recherches. Voilà. Moi je trouve ça juste, je trouve, ils ont eu une, une excellente idée bizarre de de décoder comme ça le le, le, le langage des fondateurs. Franchement. Par contre je te rejoins, c'est vrai, Flo pour le coup les puzzles. Euh, moi j'ai craqué, j'ai pris la donne parce que je, sais, je suis un faible j'ai alors j'étais en live et euh, vous pourrez demander euh, à mes petits diablotins et diablotines qui étaient présents euh, les premiers ce, le, le on va dire le le tuto en fait de firim j'ai vraiment cherché à le faire alors je suis allé chercher un peu des explications sur internet mais je l'ai vraiment fait sans add-on mais par contre après le farming euh, j'ai pas le temps donc euh, du coup euh, je me dis allez hop euh, c est, c est, et tout à l'heure, ils nous vendent. Je prends
3: mon temps. Gna gna gna. Oui.
0: Non, mais moi, je dis, j'ai pas le temps par rapport à ce qu'il faut faire sur le podcast. Je dis pas que j'ai pas le temps. Euh, voilà. Sinon, bien sûr que j'aurai le temps de jouer. Et je le ferai sans addon. Voilà. Donc,
3: ils s'engagent à le retirer après ce podcast.
0: Non. Bon alors là, non. <rire> voilà. Donc, ils ont été vite à développer un addon aussi, les joueurs. Donc, euh, ça, c'est la réactivité de la communauté. C'est bien aussi, quoi. Voilà.
4: Eh bien allez on va continuer avec euh, le, la nouvelle synthèse de Protoform dont je parlais tout à l'heure qu'on peut débloquer donc euh, avec cette console euh, ce système de protoforme va servir à créer des montures et des mascottes qui sont spécifiques à Zeres Mortis. Donc afin de pouvoir créer ces montures et mascottes, il faut bien sûr acquérir un plan, puis rassembler des composants plus ou moins rares, qui se déclinent en trois familles. Il faudra entre 8500 et 9800 granules de genèse, un composant rare qui changera à chaque, euh, à chaque item que vous voulez construire, et un holotype de la même façon qui changera. Tous ces composants sont liés au compte. Euh, pour l'instant, nous ignorons le fonctionnement réel, euh, parce que sur le PTR, ça n'a pas été trop décrit. Mais euh, a priori, on pourra fabriquer environ 23 montures et 28 mascottes. Donc ça va faire quand même euh, beaucoup de montures et de mascottes à faire, donc beaucoup de farms. J'ai compris qu'il y avait des fous de montures et de mascottes parmi nous. Euh, J'imagine que du coup, pour vous, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais euh, donnez-nous votre ressenti.
2: Alors, de mon côté, je trouve ça vraiment super parce que, bon, 23 montures euh, et beaucoup de mascottes, c'est très intéressant. Moi, je focus concrètement l'escargot parce que je le trouve magnifique que ce soit en bronze ou en acier. Il est magnifique, l'escargot, c'est innovant. Beaucoup de montures euh, euh, faites, euh, pas réutilisées, pas à euh, recréer via d'autres fichiers, vraiment des nouveaux trucs, des nouvelles mascottes, nouveaux nouveau squelettes. Vraiment, c'est intéressant. Euh, je suis prêt, moi, à tout farmer pour les avoir en grande partie.
0: Je pense qu'il y en a une chez Koala des Enfers aussi. Elle va se faire une joie <rire> d'aller. Euh... Je pense qu'elle a déjà commencé, oui, mais enfin, oui, parce qu'il faut débloquer quand même avec le, la console. Donc, je sais pas, euh, je pense pas que ça soit accessible dès maintenant. Surtout qu'il doit y avoir euh, 5 jours de recherche aussi, je pense. Donc, euh...
3: il y en a une euh, qu'on peut, peut commencer déjà, et elle a mais 7 jours à avoir.
0: Ah, D'accord, oui, c'est le, le buffon idée hein, dans, dans le refus. On, on en parlera, je pense, euh, un petit peu plus tard. Voilà. Euh, moi, pareil, je suis, euh, je, je suis tout. Je suis toute chose <rire> de, de, de savoir que, voilà, on va pouvoir. Euh farmer, farmer euh, des, des des montures, enfin créer en fait, ça c'est 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 génial, c'est même créer, on va créer, je sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, on va quand même créer nos mascottes, nos mont euh, nos montures, nos mascottes, euh, franchement, enfin, euh, j'espère qu'on aura euh, genre une petite cutscene ou un petit truc comme ça pour voir un petit peu la création de la monture, ça pourrait vraiment être génial et de la mascotte euh, j'espère vraiment qu'il y aura que, que Blizzard a pensé à ça mais en tout cas moi j'ai hâte de commencer j'espère que j'aurai le temps de tout faire euh, sinon ça sera sur d'autres extensions mais en tout cas euh, vraiment une très très bonne idée pour. Euh... et puis pas obligatoire et ça c'est bien aussi parce que pour les joueurs qui n'ont pas envie euh, bah, de farmer à, à fond et qui, veulent, qui sont juste là pour le gameplay pour, pour le raid, pour les mythiques plus et machin tout ça et ben euh, c'est juste pour les... en fait c'est fait pour il y a, comme je disais en fait wow, il y a du contenu pour tout le monde et euh, si t'as pas envie de le faire bah tu le fais pas tu dis next et voilà donc euh, franchement merci Blizzard de nous laisser euh, cette opportunité pour les, pour les collectionneurs de pouvoir euh, voilà, aller euh, passer de, du temps à, à aller euh, euh, farmer, ces, farmer et créer ces montures, en plus elles sont juste euh, j'ai vu des, des, des modèles de Vespo ID euh, il, euh, euh, il y a du Lupin il y a du Bombat je crois Enfin bref, il y a les cervidés aussi, il euh, y, y a énormément de choses qu'on qu croise sur Zeres sur Mortis. C'est juste peut-être dommage qu'ils aient pas mis les, les serpents là, je sais pas comment ils s'appellent, ça aurait été bien d'avoir une monture un peu serpent. Euh...
1: Des serpidés.
0: <rire> D'accord. Oh, voilà ce que j'avais à dire sur, sur la synthèse de Protoform. Après j'ai plus parlé de monture parce que moi je suis plus côté monture que mascotte, mais bon voilà. <rire> Et donc, je sais plus si tu en as parlé, euh, Aldé, mais euh, alors on n'a pas les noms parce que pour le moment, c'est pas débloqué encore, mais il y aura deux vraiment deux euh, forges différentes en fait. Euh, une qui sera réservée euh, au, à la monture et puis une autre qui sera réservée euh, aux au, au mascottes. Ce ne sera pas au même endroit en fait dans, dans Zeres Mortis. Il euh, je, 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 y, y en a une où, où c'est. Euh, euh, là où il y a bah, justement les Vespoidés à côté de l'entrée du raid. Et puis il y en a une autre où euh, c'est euh, dans la zone où il y a les entreliges. Euh, de dans le, dans... Bah, toute façon, les deux sont dans le biome euh, désertique.
4: Tout à fait. Du coup, on va enchaîner avec le raid cette fois. Puisqu'évidemment, un patch majeur s'accompagne d'un nouveau raid. C'est le sépulcre des fondateurs. Il se compose de 11 boss et sera disponible en version normale et héroïque à partir de la deuxième semaine de sortie. Donc soit le 2 mars. Ce patch aura la particularité de donner accès uniquement aux 8 premiers boss sur les 11 pour, une... pour des raisons de lore qui sont imposées par Blizzard. Et l'intégralité intégr... du raid sera disponible à la troisième semaine, soit le 9 mars, en même temps que l'accès dans la version mythique. C'est également le 9 mars que la version LFR du raid s'ouvrira, avec l'ajout d'une L toutes les deux semaines, donc jusqu'au 20 avril. Donc juste pour replacer, le 2 mars, on a donc le normal et le héroïque qui ouvrent avec seulement les 8 premiers boss dans les deux difficultés. Une semaine après, le 9, les trois derniers boss en normal héroïque plus le mythique plus la première aile du LFR. Et ensuite, toutes les 2 semaines, une aile de LFR. Donc il y a 4 ailes qui vont s'ouvrir. Euh, C'est inédit qu'on ait un raid, qu'on ait un, un 3 quarts de raid seulement qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier choisi par Bizarre
2: Pour la LFR, ça normal. Ces dates, ça ne me choque pas. Le problème qu'il y a, c'est surtout pour le mode euh, ben, norm, normal et héroïque, quoi qu'ils perdent quand même trois boss, les trois boss finaux. Et je ne comprends pas en fait l'action bizarre de, de retirer trois boss. Peut-être qu'ils ont sorti une, une cinématique à côté, ils n'ont peut-être pas fini un truc. Mais ça me paraît vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'une semaine après, c'est bizarre. Se faire les dents seulement sur les huit premiers, je trouve ça étrange.
1: Je, je pense que les trois derniers... C'est surtout pour, pour avoir une première chez eux, c'est pour ralentir les grosses guilds. Comme ça, ils n'auront pas forcément d'entraînement sur les trois derniers boss. Ils ne savent pas looter non plus sur les trois derniers en mode héroïque, donc qui est disponible quand même la première semaine, hein, le mode héros. C'est aussi, je pense, pour limiter euh, le, le up d'high level dans la première semaine où le raid sera disponible. Et, et probablement pour que ça dure moins que une, une semaine par la, le, le dernier patch et il me semble que les meilleures guildes euh, sur la même semaine ils avaient réussi à clean euh, à clean le raid et je crois même qu'il y avait eu un live un live nerf sur les ads justement euh, donc euh, je pense justement c'est pour pallier ça c'est pour que le, le temps de don dure plus qu'une ID une semaine sur après, pour ce qui est pour moi, c'est pas gênant, vu que je fais que du normal et de l'héroïque. Enfin, pour les joueurs lambda, je pense pour la plupart des joueurs, ce sera pas très gênant que la première semaine, les, les trois derniers boss ne sont pas, sont pas accessibles.
3: Ouais, je pense que c'est plutôt bien que ce soit découpé comme ça, tel, tel qu'ils l'ont justifié, étant donné que c'est un intérêt heuristique. Euh, je pense qu'ils veulent appuyer sur le fait qu'on va travailler sur deux histoires... Euh, qui sont certes liés mais qui ont une indépendance de finalité très différente puisque au final on s'arrêtera au huitième boss qui est en dua et en gros ça va nous permettre de, de donner une finalité à, à cette mini quête qui nous tient depuis l'entrée de, de tournant, et ça nous permettra justement d'avoir peut-être cet intérêt heuristique qui eux justifie qui nous permettra de d'attaquer euh, la... au final de cette seconde partie qui sont les boss euh, 9, 10, 11 qui nous donnera vraiment la finalité du, du patch en lui-même en termes de raid en tout cas et après je suis assez d'accord par contre avec ce qu'a dit euh, Pépi il euh, y a peut-être un intérêt euh, un peu caché justement de ne pas donner accès directement aux plus grosses guildes sur les bijoux ou les armes peut-être les plus fortes euh, de la version héroïque pour être prête euh, avec un petit côté coup de chance euh, au loot ou, ou ce genre de truc pour euh, le progrès euh, du World First Midi qui va suivre par mon derrière. Mais, non, non, moi, je je suis pas, je suis pas mécontent du cambri en tout cas. Surtout que ça arrive assez rapidement, puisque c'est une semaine après la sortie du patch, et non 2, euh, comme on a l'habitude d'avoir. Pour moi, c'est correct, c'est vraiment correct. En tout cas, j'aime bien le, le Camry qu'ils ont, qu ont programmé et tel qu'ils l'ont planifié.
0: C'est vrai que moi j'en avais déjà euh, j'en avais déjà parlé euh, sur sur euh, sur mes lives et euh, on m'avait dit que euh, c'est parce qu'en fait une des hypothèses en fait à ça c'est qu'il y aurait eu un un, raccourc un raccourcissement un raccourcissement, un raccourcissement euh, naristique sur sur l'extension Shadowlands euh, et donc euh, que ce, que ce raid, en fait, le sépulcre des fondateurs, n'aurait pas dû être comme ça à la base. Je m'explique. Alors après, attention, c'est que, que de la spéculation et il n'y a rien de, 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 de validé. Hein. Je trouvais ça plutôt logique, en fait. C'est qu'il nous manquerait un, un raid dans, dans cette extension qui devait sortir et qui n'est pas sorti. Où euh, en 2-1 devait être le boss final de ce raid et euh, sur le sépulcre, du coup, le geôlier. Et là, en fait, c'est la c'est la première fois en fait, qu'on aurait deux, euh, deux boss finaux du coup sur un raid. Et c'est pour ça qu'ils ont, enfin, euh, on pense du coup que c'est pour ça qu'ils ont euh, fait cette césure. Et puis aussi parce que c'est lié à la campagne. Mais ça, on le verra au moment, euh, au au moment venu en fait. Euh, euh, Blizzard l'a annoncé Leur raison qu'ils ont annoncé ce décalage de, de, de sortie en fait pour le, pour le mode normal et héroïque c'est lié à l'histoire en fait et que ils ont on, est, on a pour comprendre en fait euh, ce qui se passe il faut qu'on ait un, un, il faut qu'on ait un qu'on soit stoppé en fait dans notre avancée pour pouvoir comprendre ce qui se passe la semaine d'après voilà donc euh, après c'est pareil je sais que le raid normalement euh, sera disponible euh, on débloque l'accès au raid avec le chapitre 4 mais par exemple moi la question que je me pose c'est mercredi prochain je vais rentrer du boulot. Est-ce que si j'ai pas fait mon chapitre, je vais pouvoir aller au raid Ça, je sais pas. C'est des questions qu'on qu on aura euh, que euh, la semaine prochaine. Mais euh, Virus, tu te calmes avec les gnomes <rire> Vous savez ce qu'il a marqué sur le chat Il a marqué Spoil, le geôlier arrive à éradiquer les gnomes de la surface de l'univers. <rire> ah là là t'es méchant, hein, t'es méchant, moi je dis rien en plus et je... en même temps bon moi j'ai pas d'argument de... face à ça, qu'est-ce que tu veux que je dise donc, euh... Mais, euh, mais, mais voilà, un peu la la, la raison moi que j'ai donné un peu à ce, ce décalage de, enfin c'est pas vraiment un décalage mais cette sortie différée en fait de, de... de boss euh... et j'ai plutôt envie d'y croire donc après euh... euh, peut-être que je me trompe mais en tout cas euh... Euh, je pense que euh, c'est... Et puis ça sera du coup aussi la première fois qu'on aura euh, deux boss finaux sur, euh, sur un raid. Donc à voir comment la course mythique va se dérouler. Euh, de ce que nous annonce Blizzard, c'est un peu ça. C'est Enfin euh, je pense qu'il va être un premier palier. Et puis après, il y aura encore au-dessus le geôlier euh, par la suite. Donc euh, c'est vrai que ça peut être intéressant pour... Euh, pour, pour, euh, pour casser un peu cette habitude de, de comme Vampa disait, de, de, de rapidité à la course mythique. Euh, entre les guildes et euh, peut-être aussi euh, les, 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 les déstabiliser puisqu'ils n'ont pas eu l'habitude de, de ça jusqu'à présent donc euh, donc à voir je pense que ça peut amener des, des, des beaux moments voilà
1: maintenant reste à voir si ça va vraiment les déstabiliser
0: hein. oui coup, hein. mais en tout cas ils n'ont jamais eu le cas pour le moment donc euh... non
1: non non généralement je trouvais que c'était des plus... choses qui mettaient c'était plus embêtant pour les les moyens voire petits joueurs que que les gros donc peut-être euh, cette fois-ci on, on le verra bientôt
3: après je pense qu'ils vont viser euh... alors même si c'est pas la discussion du euh, World first je pense qu'ils vont viser d'abord les bonus de 7 en fait tout simplement ah oui 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 voilà.
1: mmh.
3: ça, ça fera peut-être un, un petit frein plus aussi, voilà voilà, voilà c'était voilà. pour euh, plier la, la barrière à parté quoi
0: j'ai pas regardé comment étaient distribués les loots sur le raid sur les boss tu vois mais euh, je pense qu'il doit y avoir des, ense des ensembles de 7 de, de sur les trois derniers boss euh, et, euh, et pour le coup c'est vrai qu'à chaque fois on se dit en guilde euh, bon ben, euh, on, on fait un pass sur le normal et puis euh, on part directement en HM et là pour le coup ça va vraiment être intéressant et même les, les plus grosses guildes euh, d'aller farmer le, le normal parce que ben, le bonus de 7 apporte quand même un gros bonus ouais. Ah oui, on a un gros, euh, a deux. Un, un gros apport quoi donc. Euh... Donc euh, le, le, pour le coup, le mode normal sera pas mis de côté par les grosses guildes quoi, et ça c'est plutôt positif.
1: Non, non, ils vont ils vont le farmer, essayer de récupérer un maximum de 7.
0: Oui, parce que la le, le si t'as une pièce, par exemple, je sais pas, je dis, je dis une bêtise, t'as 3 pièces en normal et une pièce en héroïque, ça te fait quand même ton 4 part en fait.
1: Ah ouais, bien bah sûr, tu seras plus. Euh... Enfin, t'auras le bonus d'actif quoi donc. Euh... C'est ça. Ce sera vraiment la course euh, à l'ensemble de sets, peu importe la difficulté. quoi.
0: Ouais. Et donc, euh, parce que, il euh, y a. Y a bon, on en parlera après dans les ensembles, mais il y a 4. Il euh, y a 4. Euh, y a, y a, il y a bonus de parts et quatre parts. Et il me semble qu'en tout, il y a 6 pièces, je crois. Donc, euh, euh, peut-être qu'il y a possibilité, pour les gens vraiment chanceux, d'avoir leur set euh, dès la première semaine. quoi Enfin, s'ils si font le normal et l'héroïque, je parle. Hein. Qui font, euh, qui font les huit boss à chaque fois. Voilà. Je pense que c'est un peu rêvé de dire ça, mais c'est peut-être possible. Il <rire> ah, y a toujours des chanceux. Hein. C'est vrai. Bah justement, passons sur les ensembles de classe. <rire> oui, du coup,
4: vous avez déjà tout dit, donc je vais juste dire que ben ils sont revenus après quelques extensions d'absence, que donc euh, ce sont les ensembles de classe et leurs bonus qui sont associés en deux pièces et en quatre pièces. La récupération euh, se fait euh, principalement par le raid, mais il y a aussi des façons de le retrouver en PVP ou en Mythic+, on le verra juste après. Et donc pour rappel, il y a euh, a priori, il n'y aurait que 5 pièces. Puisque euh, la ceinture est occupée pour autre chose et on le verra plus tard. Donc ce serait tête, épaule, torse, main et jambes. Donc euh, voilà. Et donc ce que je disais juste avant, c'est que Blizzard a pensé à nous, pauvres petits non-looteurs, avec un système anti-malchance. C'est le catalyseur de la création. Donc une fois les secrets des fondateurs entièrement euh, dévoilés, les personnages joueurs pourront accéder au catalyseur de création. Il permettra d'aider ceux qui ne parviennent pas à obtenir une pièce d'équipement particulière ou de faciliter la montée en puissance de personnages secondaires plutôt dans un deuxième temps. Donc en associant le flux cosmique et une pièce d'équipement hors ensemble appropriée, le catalyseur de création permettra de créer une pièce d'armure de progéniteur du même emplacement et de même niveau d'objet. Donc euh, l'armure à transformer peut être obtenue en JCJ, en donjon mythique plus et d'autres contenus du patch, peu importe lesquels Et donc on utilisera une, une nouvelle monnaie qu'on qu nommera plus tard Donc en gros, euh, si euh, par exemple dans la chambre forte vous lootez un plastron de niveau 265 Mais qui ne fait pas partie d'un ensemble, une fois que vous aurez débloqué le catalyseur de création avec euh, suffisamment de monnaie en votre possession, vous aurez la possibilité de donner ce plastron de Mythique Plus, 265, de la monnaie, et il vous rendra un plastron de progéniteur, toujours 265, qui permettra d'activer le bonus d'ensemble si c'est par exemple la dernière pièce qu'il vous manque. Donc vous avez déjà un peu répondu au sujet des 7, mais euh, on va axer du coup sur le système anti-malchance. Est-ce que pour vous euh, c'était nécessaire Est-ce que vous l'attendiez euh... Tant le retour des sets que l'apparition du... Enfin, du système anti-malchance.
3: Mmh, pour moi, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Et c'est vrai que... Bah, autant le retour des sets, euh, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui donne un intérêt un petit peu spécial à chaque, euh, à chaque classe, à chaque euh, spé. Euh, qui est plutôt agréable parce que ça apporte soit une modification du gameplay qui donne un nouvel aspect. Du, du jeu euh, de, de sa classe, soit euh, qui va euh, conforter un gameplay qui est déjà en place et qui peut peut-être avoir un caractère un peu moyen dans certaines conditions, mais avec euh, l'effet du, du set peut avoir un effet bien plus important et, et entrer dans une rivalité avec les autres classes qui elles sont des facilités ailleurs peut-être. Et c'est vraiment cool. Après la mise en place euh, du système d'anti malchance lui-même, euh, c'est vraiment sympa euh, parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous euh, en connaissance euh, une ou plusieurs personnes qui ont beaucoup de mal à récupérer du stuff, et on aura peut-être possibilité de, de les aider justement dans cet aspect-là, euh, à récupérer quelque chose d'un petit peu plus sympathique, et donc autant en profiter euh, de ce côté euh, plus sympa euh, qu'apporte le, le catalyseur de création une fois qu'on l'aura obtenu.
1: Idem, moi je pense que c'est vraiment une très très bonne idée. Il y a souvent les, ce qu'on appelle les poissards, ou les gens qui ont moins, moins de temps de jeu que d'autres. Donc si tu as la possibilité de quand même pas, enfin genre une semaine, de pas pouvoir aller en raid ou tout ça, tu as quand même la possibilité peut-être de faire un mythique plus et de choper la pièce et, et de l'échanger du coup. Euh... Non, franchement, c'est une, une très bonne, euh, très bonne idée. Euh, Maintenant, à voir, ce hein, sera le, le premier test, donc on verra après... Combien de temps on mettra à avoir le 2P ou le 4P En théorie.
0: Tu as quelque chose à, à dire, Flo, dessus ou pas
2: Rien du tout par rapport à ça. Tout a été dit en grande partie. C'est sympa. Euh... Enfin, on n'aura pas forcément de mauvais loot. Enfin, ça sera quelque chose de plutôt euh, sympathique. Voilà. j'ai rien à dire par rapport à ça. C'est très très bien. Ça avance.
0: <rire> mm. ben oui, non, mais c'est vrai que ça, ça fait plaisir, en fait, parce que. Euh, je me souviens d'extension en arrière où euh, on espérait euh, choper euh, sa pièce de 7 et c'est vrai que là pour le coup alors ça va pas être disponible tout de suite hein, parce que euh, moi euh, quand je, je vois sur la trame où c'est marqué une fois les secrets des fondateurs entièrement dévoilés pour moi ça veut dire la fin de la campagne donc euh, c'est pas, euh, pas prévu pour un mercredi prochain hein, ça, ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et donc, euh, bah, ça va permettre, comme, comme, comme on dit, oui, aux, aux, aux poissards, aux malchanceux, de, bah, de, de, de pouvoir faire un peu tourner cette roue et, euh, et euh, pouvoir avoir leur, leur pièce de, de set. Alors après, avoir le coût de la monnaie, avoir comment on la récupère, euh, plein de questions encore qu'on ne sait pas, mais euh, pour le coup, euh, une, une fonctionnalité euh, nouvelle est plutôt intéressante. Après, quelque chose qu'on n'a pas dit aussi au niveau des sets, qui sont à l'image des fondateurs alors on, on dit des sets de classe mais euh, ils sont à la fois en fait ils ont, ils ont couplé les deux c'est à dire que à l'époque nos sets euh, euh, nous faisaient penser à notre, à notre classe en fait et euh, pour le coup là sur le, ce retour des sets puisque Blizzard depuis que les sets de classe avaient disparu c'était des sets qui étaient thématisés enfin des sets euh, pas au niveau bonus mais au niveau apparence je parle plutôt c'était des sets qui étaient thématisés. Et donc là, en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont, enfin, ils ont couplé les deux, c'est-à-dire ils ont repris les... les sets de classe à l'image de ta classe et à l'image des fondateurs aussi. Alors, le mélange est peut-être euh, plutôt bien ou plutôt mal fait. C'est vrai que bah, ça m'a fait rire. C'est la première remarque Aldé a fait quand je lui ai montré le screen de de mon de mon set de démoniste elle me dit bah pourquoi t'as des oreilles de lapin <rire> mais je dis mais non c'est des cornes <rire> mais bon après voilà c'est parce qu'elle elle connaît pas le côté démoniaque donc euh, tout ça tout ça non elle... c'est des oreilles de lapin lumineuses non 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 moi je suis pas féerique arrêtez, arrêtez de, de, de croire à ça donc euh, non non c'est c'est bien des, des, des cornes euh, euh, protogéniques euh, voilà de donc, lapin euh, non non pas du tout voilà <rire> Voilà, voilà. De lièvre, <rire> de voilà. lièvre. lièvre. Peut-être, pe peut euh, peut euh, Vampa, tu peux juste réagir peut-être un peu par rapport à ton set à toi sur le guerrier. Je sais pas euh, s'il te plaît, s'il aurait pu être mieux, enfin voilà, des Alors, choses comme ça. Apparemment,
1: je, je suis un gars, vous avez remarqué, hein, je suis un gars assez difficile. Et honnêtement, de tous les sets, à part celui-là que j'ai déquipé sur mon 1 et que je trouve dégueulasse qui est le, le T5. Euh, Je suis pas très fan des, des designs de sets, de, euh, ni des armes, ni
0: des, ni, des, ni des sets. Ok, et du coup, euh, de ton côté, euh, Flo, par, pour le prêtre
2: Alors, euh, pour le prêtre, euh, oui, il y a de l'effort dans le set, est... il est sympathique, mais pour moi, il n'enlèvera pas le set euh, de Draenor, qui est juste euh, le plus beau, vraiment, euh, totalement. Il est sympa mais ça manquait de quelque chose quoi. C'est une robe, une tunique. Euh... Oui. Je je suis métissé, non, non. Je suis <rire> métisant là-dessus, pardon. <rire> Mitigé. Euh... voilà, concrètement. Mm. Euh... Il est bien, mais sans plus. Pour le prêtre, il est.. Il est moyen tierce, on va dire. Celui-là de Légion était beaucoup mieux. Et celui-là de Drénaud était magnifique. Après, celui-là, voilà. C'est que mon avis.
0: Après, moi, tu vois ce que je me dis, je, 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 je pense un petit peu euh, comment les développeurs euh, ont voulu créer la chose, et, je, et, et donc, comme on a dit, ils sont à l'image des fondateurs. Et pour moi, il fallait que ça soit des restes, des. des oh là là là, il fallait que ça reste des sets <rire> euh, basiques, parce que on parle des fondateurs, on parle de prototypes, donc il fallait que ça reste simple, épuré. Et, euh, et je trouve de, re de revenir dans des lignes un peu droites, euh, un peu, euh, peu géométriques, euh, tout ça, bah, ça fait pas plus mal, même si, c'est vrai que pour moi, pour le démoniste, je cherche encore, bon, depuis qu'ils ont rajouté les cornes, ça va mieux, mais euh, c'est vrai que euh, on a, on a l'impression d'être euh, un set, euh, on n'a pas l'impression d'avoir un set épique sur soi, quoi. c'est un, un peu l'impression d'avoir un set vert, et c'est vrai que ce n'est pas hyper, hyper gratifiant, mais je pense que c'est... Dans le sens là que. <rire> Oreilles de lapin et cerveau de lapin. Non mais dis donc, tu te calmes <rire> Je suis fatigué, je suis stressé, voilà, je trempe de partout euh, voilà moi je pense qu'ils ont ils ont ils se sont dit c'est les fondateurs c'est des prototypes il faut que c'est pas parfait il faut que ça reste simple et je, voilà je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont pris cette euh, ligne de direction artistique mais je me souviens encore de la vidéo de où, où, quand Blizzard nous a dévoilé enfin euh, nous ont dévoilé le le la fin de l'éternité le patch 9.2 sur YouTube ils disaient qu'ils étaient extrêmement fiers de ces sets et c'est vrai qu'il y en a qui, qui collent très très bien, je vois le druide, je vois le shaman euh, euh, le DH aussi, euh, mais pour le coup c'est vrai que ben, on a l'impression qu'ils ne sont pas tous au même niveau mais en même temps, voilà, étant démoniste, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de côté de la création pour que, voilà, bon ils auraient peut-être pu mettre des crânes à moitié construits, des choses, ouais certes, mais je pense qu'il fallait que ça reste simple et basique voilà.
1: des fois ça dépend aussi des races, je trouve qu'il y a des sets ils vont très bien sur des humains ou sur un elfe et pas sur un nain, ou... enfin tu vois, c'est compliqué de, de faire au goût de tout le monde en quelque sorte. Ça.
0: Oui parce que il me semble que les sets sont débloqués sur un seul, un seul type de squelette. Euh, de, de... Alors je sais mmh. pas si c'est le nain ou si c'est l'elfe de la nuit. Je crois que c'est l'elfe de la nuit parce que c'est le plus grand il me semble. Euh, et puis, donc après, c'est remis à la taille en fait, donc c'est vrai que des fois ça peut euh, être bizarre quoi. Ouais,
1: ça, ça fait confus ou trop chargé, tu vois. Sur un nain ou sur un elfe, ça va plutôt bien, je trouve. Bah, ça dépend. Sur
0: un humain, c'est. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Sur un humain, c'est très très joli, même par rapport à d'autres classes c'est très joli. Par contre, sur un gobelin, c'est une horreur. Ah, le set hein. par contre, le set euh, squelettique des, des gros seigneurs euh, que j'ai. Est beaucoup plus classe sur la gobline que le set de Zeres Mortis, véritablement. Le set, euh, il pas bréable. Ça fait une longue robe, une longue toge, on dirait une grand-mère, littéralement.
0: <rire> mais Je répondis juste, tu vois, pas quand j'ai vu ton set de guerrier, on a l'impression que tu te balades mm -hmm. avec deux parpaings sur les épaules, quoi. Bah
1: ouais, c'est ça, c'est pas, enfin, tu vois, pour un an, c'est pas... pas terrible, quoi. Or que sur un taurenne, euh, bon, ça pourrait passer, quoi.
0: Ouais, bon après t à l'image des automats protecteurs, je pense aussi, donc euh, voilà, c je pense que c'est soit leur, ch... à leur choix, quoi.
1: L'avantage c'est qu'après la... après le raid, je peux faire le manœuvre maçon, quoi, très rapidement.
0: <rire> c'est ça, t'as déjà ce qu'il faut sur les épaulières. Ouais, j'ai cherché ma truelle j'ai les blocs et on y va, <rire> ça. avec
1: Borimo et on monte <rire> des murs.
0: <rire> ah là là, bon, est-ce qu'on enchaîne
4: et eh bien du coup, on va passer à, à la saison 3, donc tout ce qui est euh, donjon mythique plus et tout. On va commencer par les mythiques plus, euh, puisque ce sera euh, l'occasion donc de la sortie 3, de la saison 3 des mythiques plus. Euh, lors du passage de la saison 2 à la saison 3, euh, vous allez récupérer forcément une nouvelle clé, euh, si vous avez fait des clés cette semaine par exemple, et la semaine prochaine, ce niveau de clé sera réduit de 3 niveaux. C'est pour euh, s'adapter euh, au up de niveau qu'il va y avoir, évidemment. Donc C'est-à-dire que si vous souhaitez obtenir une clé 15 pour la semaine prochaine, là, tout de suite, cette semaine, il faut ouvrir un, un niveau 18. Euh, ou alors un 19 hors temps. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent opti. Euh, c'est un choix. La nouvelle saison des Mythiques Plus aura un nouvel affixe, donc, euh, pour les clés de niveau 10 et plus. Ça sera codé. Il s'agira de trois reliques qui donneront des bonus variables selon euh, celles que nous tuons en premier. Elles seront présentes une dizaine de fois par donjon, à des endroits divers et variés, mais systématiquement avant chaque boss. Lorsque nous vaincrons l'une d'entre elles et uniquement la première contrat, nous obtiendrons un bonus correspondant à la relique. Donc euh, en battant Ur, on, on a un bonus de 200% de réduction du temps de recharge sur toutes les capacités. Elle restaure aussi 10% de santé et de mana chaque seconde, et ça dure 10 secondes. En battant en WoW, euh, elle confère 150% d'augmentation de, de vitesse de déplacement, 15% de réduction de dégâts et une furtivité hors combat. Et cette fois, ça dure une minute. Et en battant Vie, en euh, cela confère 15% de hâte et invoque un orbe d'énergie qui a une chance de déclencher des dégâts pour le DPS ou de déclencher un soin pour un guérisseur. Et pour un tank, ça doit dépendre. Euh, a priori, ça n'a pas trop été testé pour l'instant. Et ça dure 45 secondes. Donc ça laisse le choix à chaque groupe et à chaque euh, pop de relique, chaque petit groupe de relique, de choisir quel bonus ils, ils veulent. La panoplie des donjons euh, disponibles en version Mythique Plus s'enrichit également de deux clés, puisqu'il y a les deux parties de Tazavesh qui arrivent et qui rentrent dans le système. Donc En parlant de Tazavèche, donc, il sera séparé en deux donjons distincts, en mode héroïque et en mythique plus. Ce sera les rues des merveilles pour euh, l'entrée et le stratagème de Solea pour la fin. La difficulté mythique 0, elle, continuera à proposer l'expérience complète du méga donjon à 8 boss. Il y a un petit changement sur le boss euh, Ilbrand, euh, qui est... Euh, un Valarjar, euh, il n'est plus nécessaire maintenant de canaliser sur la console des Titans pour euh, voir le code de comportement, de contournement pardon, mais simplement de cliquer sur la console et de rester immobile et ne pas rentrer en combat pendant cette phase. Voilà, donc ça facilite un petit peu ce combat euh, si, si vous écoutez le podcast qu'on avait fait sur Tazavesh, on s'était dit que ça ça allait être euh, ça allait être un, un destructeur de clés. Apparemment, ils ont bien compris qu'avant de le mettre en clé, il fallait le changer. Il euh, y a également des modifications sur les affixes classiques des, des donjons mythiques plus Par exemple le nécrotique, sa durée a été réduite à 5 secondes au lieu de 6 Pour donner aux tanks un peu plus de contrôle sur la capacité à réinitialiser les cumuls Et il y a aussi un ajustement dans la rotation des affixes pour dissocier nécrotique et sanguin Parce que cette, com cette combinaison pouvait surcharger les tanks d'après les développeurs euh, pour finir sur les donjons euh, mythiques Plus, notamment, il y a un petit changement sur les brumes de Tyrnacite, puisque euh, sur euh, les techniques de Malgriff, il euh, y a eu euh, beaucoup, enfin c'était vraiment un affaiblissement de cette technique en temps, en dégâts, et ils espèrent, les développeurs espèrent que cette mise à jour permettra de rendre les choses plus équilibrées et de permettre aux joueurs d'expérimenter davantage autour de cette capacité. Donc, ça fait quand même beaucoup de nouveautés pour cette saison 3, en tout cas beaucoup de, noti de modifications. Euh, surtout avec l'entrée donc des deux clés de Tazavèche et le nouvel affixe, comment vous appréhendez cette nouvelle saison
2: Plutôt bien. Au euh, vu de ce qui était annoncé pour tout ce qui était donjons et Tazavèche, plutôt bien. Ça va soulager les tanks, soulager les heals et surtout on aura beaucoup plus de des bonus quoi.
3: Ouais, moi, j'ai hâte euh, vraiment de trouver cette nouvelle saison parce que c'est vrai que ça va faire un petit peu de renouveau, de donner un petit peu de une nouvelle énergie. Peut-être euh, au je aussi, parce que ben, c'est vrai que comme on parlait tout à l'heure du, du de la dynamique de, de sortie du patch, etc., ben, c'est vrai qu'il y a, y a quand même huit mois sur la saison 2 et donc euh, ces huit mois euh, il faut il faut arriver à passer à autre chose et cette saison 3, au final, se fait grandement attendre, histoire qu'on ait quelque chose euh, un petit peu plus à, à se mettre sous la dent. Un nouvel affixe, comme on disait, au-dessus de 10. Euh, des petites modifications, et surtout, de nouvelles clés qui vont rentrer un peu dans le panel euh, de ce qu'on pourra jouer euh, en termes de plus. Donc moi, je suis quand même assez impatient, en tout cas, euh, au niveau de, de cette saison, Donc, vivement mercredi, qu'on puisse... Euh, Faire quelque chose d'un petit peu novateur en termes d'affixes et de clés.
1: Idem, hein, pour moi c'est quasi la première activité que je fais en dehors du raid, hein, donc c'est ce que je fais majoritairement. Je trouvais que ça manquait un peu de, de clés, hein. il me semble qu'au patch précédent on était parti sur 8 de base, et, enfin non, l'extension précédente plutôt, on parti sur 8 de base et 10 euh, à partir de Mechagone Mekag... je crois que ça s'appelait. Et, et là, je, je crois qu'on en a 6, de base. Avec les deux, là, ça fera 8. Donc, euh, ça rajoute des clés. Non, je on,
3: en en a huit. on en a 8, de
1: a huit. base. Ah ben, ça on fera en en Donc, Le même, que, le même que, que là. Les modifications des affixes, ça a l'air intéressant, parce que c'est vrai que certaines combinaisons étaient soit très, très chiantes pour les îles ou pour les tanks. Donc, ça libérera et équilibrera un petit peu euh, les semaines. Et voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'est une activité ça enfin, c'est facile à faire, il suffit d'être 5. maximum, en théorie, ça te prend 45 minutes, euh, donc euh, très impatient de, de me lâcher dans les petits donjons.
0: Alors moi, c'est vrai que c'est pas ma spécialité, le, le, le Mythique Plus, hein. j'ai eu mon KSM de justesse, euh, merci, encore merci à Octa pour m'avoir permis d'avoir ce KSM, parce que c'est vrai que, je peux encore le répéter, hein, mais le podcast, c'est beaucoup de temps de travail et... Euh, et du coup, ben, je sacrifie beaucoup de mon temps de jeu. Enfin, je, on sacrifie beaucoup de notre temps de jeu. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'on ne fait plus les activités comme on, comme on les faisait avant. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez frustrant parce que pour un collectionneur de, de louper une monture qu'on ne pourra plus avoir, c'est vrai que c'est frustrant. Donc, euh, ben, j'essaye toujours de mettre les bouchées doubles pour euh, pouvoir... Euh, Obtenir euh, ses KSM, mais là du coup, euh, ben, avec Tazavesh en plus dans la rotation, ça veut dire qu'il faudra euh, plus 2000 de cotes pour, euh, de côte pour euh, obtenir le KSM, mais 2500. Euh, en vrai, ça paraît logique, hein, puisque du coup, il rajoute deux donjons et il rajoute deux fois 250, donc euh, ça, ça paraît logique. Euh, mais ça veut dire quand même plus de farming, euh, surtout que Tazavesh. Euh, c'est pas le donjon aimé des joueurs. Moi, ça me fait vraiment peur, ce Tazavèche. Euh, on n'y a, on, on a pas beaucoup mis les pieds. Il euh, y avait des strats. Il euh, y avait des strats zerg à l'époque pour pouvoir passer les boss le plus vite possible. Sauf que là, en Mythique Plus, ce sera plus pareil. Donc, euh, j'espère vraiment qu'ils qu 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 ont fait le nécessaire dessus. Euh, et, que, euh, et que ça ne va pas freiner, justement. Euh, justement le, la progression des joueurs euh, dès, la, dès la semaine prochaine j'ai vu là sur il euh, y, y, y a quelques ajustements par rapport à ce qu'on dit par exemple euh, je vais rebondir juste sur la, la, la quête euh, des motifs imbriqués à l'infini que euh, Bolvar nous donne à la fin de la campagne euh, actuellement on pouvait la faire euh, on pouvait la faire plusieurs fois dans la semaine et à partir du reset euh, hebdomadaire de la semaine prochaine donc de mercredi ça deviendra une cat hebdomadaire, comme on a sur, sur Corsia. Donc, euh, ça sera beaucoup plus long de la, de la montée, mais les récompenses vont être aussi augmentées derrière. Donc, euh, pourquoi pas euh, Parce que, apparemment, c est, c est, tout le monde n'arrive pas, euh, pas à la faire. Et c'est vrai que ben, quand tu en début d'extension comme ça et tu te dis, ben, je peux pas la faire, je vais perdre, c'est frustrant. Par rapport au, au Mythique+, Plus, euh, moi, j'en attends beaucoup de ce nouvel affix. Parce que c'est vrai que l'affixe. Euh, monter était un peu par euh, à la force euh, ça changeait les routes euh, on n'avait pas l'habitude de ça euh, moi je me trompais de talon enfin vrai c'est vrai que c'était à, à force ça devenait un peu lourd en fait ce, cet affixe et euh, l'affixe codé va peut-être permettre en fait euh, de, de redynamiser et puis euh, peut-être euh... enfin, le, le choix des, des classes et des espèces sera peut-être différent parce que euh, ça va peut-être permettre de, voilà, de, de, de ramener des classes qui étaient à l'arrière à l'époque euh, au devant euh, via euh, ce buff de 25% de hâte ou 15% je ne sais plus euh, euh, on n'aura plus besoin obligatoirement d'un fufu puisqu'on aura, euh, on aura euh, un mode invisible si on tue euh, la telle relique fin, voilà, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes et je pense que ça va vraiment euh, redorer un peu le, le blason des mythiques plus et pourquoi pas peut-être aussi euh, au MDI bah, voir des classes qu'on n'avait pas l'habitude de voir et des spé, donc, euh, je me souviens, c'était un peu euh, le, le, le point faible qu'on avait donné au MDI quand on en avait parlé à la saison 1 de, de Shadowlands et, euh, et qu'on euh, bah, qu voyait toujours les mêmes spells, les mêmes classes et qu que les autres, ils étaient oubliés. Et c'est vrai que, bah, moi, étant euh, démoniste démonologie, par exemple, j'ai souffert de ça aussi sur la saison 2 puisque, bah, du coup, j'avais ma cote qui était moindre. Et ben bah, si je voulais faire une clé en PU, j'avais beau taguer dans du 15, je, je connaissais un peu les donjons, connaissais un peu les techniques, bah, j'étais jamais pris en fait. Donc euh, si je partais pas avec la guilde ou avec des amis, bah, c'était juste impossible pour moi de, de faire mon KSM. Donc euh, c'est des choses qui sont... Quand, quand on ne sont pas concernés, euh, je veux dire, euh, ça, ça, ça passe outre des joueurs. Mais c'est vrai que quand on est concerné, bah, je trouve que c'est pas cool et j'espère que ce, cette façon de... de Enfin, ce nouvel affix va pouvoir redynamiser un peu le Mythic+, et, et que les classes, qui, les classes SP qui étaient à l'arrière euh, puissent euh, maintenant être plus euh, acceptées en groupe PU. Voilà. Mais on est toujours 10 sur le live, donc merci beaucoup, à, merci à tous. Et puis n'hésitez pas aussi d'aller euh, sur la chaîne de Virus, puisqu'il est aussi en live, euh, lui donner euh, euh, ben, votre, votre follow si ce n'est pas fait, lui donner du soutien, tant que, comme vous faites... Euh, sur ma chaîne, donc euh, voilà, n'oubliez pas Virus est, est aussi présent et aussi en live voilà, si vous voulez voir un, un autre d'une euh, autre, autre façon le, le podcast, eh ben, vous pouvez aussi aller euh, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne voilà, Virus Artist sur, euh, sur Twitch
4: Donc on va rester dans la saison 3, mais on va parler euh, brièvement de, de PVP il euh, y a un nouveau choc qui a été ajouté, c'est le brassage solitaire avec la mise en place d'un combat de 6 personnes qui seront mixées en équipes, donc de 3 contre 3 toutes les combinaisons seront faites et à la fin euh, le meilleur d'entre tous les combattants remportera la victoire est-ce que vous avez été euh, essayé, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est un mode de jeu qui, qui manquait au PVP
3: Alors personnellement j'ai pas été, euh, été voir mais euh, m'étant renseigné renseigner un petit peu sur euh, comment ça laisse dérouler et, et se passer je trouve ça vraiment intéressant euh, d'un point de vue euh, compétitif alors je suis pas du tout euh, pro pvp etc je suis pas hyper adepte de ça mais c'est vrai que le principe euh, de ce, ce brassage solitaire euh, a l'air vraiment hyper intéressant euh, parce que ça permet d'avoir des ces équipes un peu éphémères qui sont qui sont groupées où on doit faire gagner euh, son, son équipe mais en pensant individuellement au résultat et comment ça va l'impacter pour, euh, pour le, la victoire finale en fait et être le plus performant de tous les joueurs. Quoi. Donc je trouve ça cool vraiment. franchement je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant et qui risque de plaire euh, pas mal aux, aux PVPistes qui, qui jouent et non, je trouve l'idée vraiment, vraiment
2: cool Je rejoins Virus par rapport à ça, oui c'est très, très sympathique ça fait un nouveau mode de jeu PVP parce que je sais que côté, côté Alliance, même côté Horde, hein, j'ai différentes guildes, ça râlait beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire en, en, en PvP, etc. Donc ça peut ramener un nouveau mode, ça peut être sympathique, il y aura plus d'amusement. Et ça peut être bien aussi de donner le maximum pour être dans le top du ladder quoi, à la fin du combat. C'est motivant encore plus.
1: Je suis pas très fan du PvP sur eau. Le seul intérêt que j'ai à euh, <rire> faire du PvP, c'était de recruter des joueurs pour le PvE. <rire> Mais pourquoi pas Un mode différent où, tu peux, où tactiquement ce sera apparemment intéressant, ça peut faire venir du monde en PVP. À test.
4: Vous pensez pas que même pour des gens qui ne sont pas PVP du tout, ça peut faire une super activité de groupe en fait Assis, on y va et au final on ne fait jamais équipe avec la même personne, c'est tout mixé, tout brassé. Et à chaque fois on peut se défoncer les uns les autres. Ça ah, peut bien sûr
1: c'est une bonne méthode de défouloir, hein. c'est excellent. Hein. Ça sert à ça en hein, théorie.
0: Bah
3: hein. clairement, hein. moi je pense que c'est quelque chose qui peut être assez rigolo à faire en guild en tout cas.
0: Ah bah ça sera ça en moi. Hein. <rire> un petit un petit budgetage de début. Mais deal, non pour une
3: fois que je peux te taper dessus. Non. Viens. Non, tu Mets compris. tes oreilles de lapin et tout. Viens, c'est cool le faire. <rire> non. On ne voit plus la soirée. soirées. <rire>
0: Bon, moi, je ne vais pas réagir sur le PVP puisque je pense que vous l'avez compris et, et, et je, je, je ne fais pas de PVP, je n'aime pas ça. On peut euh, peut-être peut passer à, à la chambre forte du coup, et, et à l'actualisation de, euh, de, de toutes ces informations euh, euh, toutes fraîches depuis, euh, depuis le patch. Voilà.
4: Eh bien oui, parce qu'il y a eu un nouveau patch aujourd'hui même sur euh, la chambre forte, donc il sera actif euh, normalement à à partir de mercredi mais ils vont essayer de le mettre avant C'est les seuils de, de participation C'est à dire que euh, Précédemment pour obtenir un premier coffre Il fallait faire trois euh, bosses de raid Et bien maintenant ça passe à deux. De la même façon pour le deuxième c'était 6 Ça passe à 5 Et pour la troisième c'était 9 Ça passe à 8 Donc en fait euh, la note des développeurs dit que Ces seuils euh, pour le raid Correspondront mieux à la structure du raid du sépulcre En particulier pour les groupes Qui tentent de passer d'une difficulté à la suivante c'est à dire que si la première semaine vous arrivez à faire vos 8 boss, vous aurez vos 3 coffres Alors qu'avant il, il manquerait un boss, c'est dommage puisqu'il n'y avait que 8 boss de, de disponibles De la même façon pour la chambre forte mythique, la troisième nécessite désormais 8 donjons complétés au lieu de 10 Et pour la cache pvp, elle nécessite désormais 5500 points d'honneur PVP gagné, gagné en PVP coté, pardon, au lieu de euh, 6250. Ici, les développeurs précisent qu'ils euh, veulent que ces objectifs soient un peu plus accessibles, même euh, en tant qu'objectif ambitieux pour des joueurs très impliqués qui aiment ce type de contenu. Euh, donc en gros, ça voudrait dire que euh, pour ce coffre, il faudra investir moins de temps qu'avant pour avoir un coffre plein. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose et qu'est-ce que vous pensez des, des joueurs qui ont peu de temps de jeu Est-ce que vous trouvez que c'est bien pour eux Et au, aussi pour les gens qui ont un gros temps de jeu Qu'est-ce que vous pensez
2: C'est ah, une bonne chose, fait. ça touche beaucoup de personnes, c'est super. Donc euh, voilà, T'as moins de choses à faire, autant de récompenses, donc euh, ça peut être un bien comme un mal. Mais pour ceux qui jouent très très peu, euh, c'est vraiment sympathique. Tu T'as moins besoin de te casser la tête pour dire « faut que j'en fasse 10 » en telle période sinon j'aurais pas grand chose là c'est vraiment ce que tu fais ouais, t as, t as beaucoup moins de choses à faire donc euh, tu peux espérer quelque chose de, de sympa à la fin
3: c'est bénéfique pour pour tout le monde en fait au, en réalité euh, comme comme c'était dit là justement ceux qui avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu bah, au final ça va leur demander moins d'investissement pour arriver à avoir quelque chose plus facilement dans dans, dans cette euh, chambre forte et même sur les personnes qui peuvent avoir hein, beaucoup de temps de jeu ou qui veulent essayer de viser plus haut sur euh, le confort de, de leur coffre euh, étant donné que on va demander euh, 8 victoires euh, de boss par exemple sur, euh, sur un raid ou euh, 8, enfin, 8 mythiques plus pardon pour le pour le pour les, les mythiques plus a euh, l'inverse ça va euh, permettre de monter plus facilement le niveau euh, de, de la récompense en fait Avant si vous aviez fait 8 clés en niveau 8, une en 6 et une en 4 Votre récompense était à 4 sur le dernier coffre Et ben là on va garder que les 8 premières et ça sera toutes les 8 Et à l'inverse bah, ça permettra de monter plus facilement Parce que vous pourrez éliminer beaucoup plus vite votre clé la plus basse en fait en faisant des clés un peu plus hautes et dans un terme de progresse euh, ou de progression générale d'une personne, euh, la, le gain d'e-level de la récompense sera plus facile à atteindre pour ces gens-là et il se fera de manière beaucoup plus efficace, même pour les plus gros joueurs en fait.
1: Idem, je trouve que c'est une très bonne idée. De toute façon, euh, si tu veux, tu veux en faire plus que 8, rien ne t'empêche d'en faire plus que 8 hein toute réduction est bonne à prendre.
0: Ouais, Moi, je, je vous rejoins aussi euh, euh, de mon côté sur, sur ce que vous avez dit. C'est vrai que moi, le, 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 le 10 coffres mythique plus, je ne l'ai jamais fait, donc euh, je, bon, je pense que j'arriverai quand même pas à faire le 8. Mais, euh, mais bon, en tout cas, euh, voilà, si ça peut vous permettre euh, d'arriver de, de, à, à faire les choses, euh, d'avoir un, un loot supplémentaire euh, dans votre coffre alors qu'avant, vous n'y arriviez pas, ben, pourquoi pas comme, comme dit Vampa, c'est toujours intéressant d'avoir de, des, des, des loot en plus pour la même activité. Donc, euh, c'est intéressant. Izmir dit que c'est génial. Euh, Hyper dit euh, « On va voir si ça va m'aider à jouer moins <rire> ». Donc, ça m'a bien fait rire. La réponse <rire> est non. <rire> et et, et euh, comment euh, Izmir dit par la suite aussi euh, « euh, Moins de boss, moins de choses à faire pour avoir un objet, moins d'efforts ». J'aime les jeux qui ne demandent pas d'effort. <rire> eh ben, euh, je pense qu'on va pouvoir passer aux équilibrages si personne a, a, a deux choses à rajouter sur euh, cette euh, magnifique chambre forte.
4: Eh bien, et du coup, sur les équilibrages de classe, on va pas aller dans le détail parce que ça intéresse que les joueurs de une seule classe. Du coup, donc, on va juste ça, dire euh, si c'est un up, un nerf, euh, et globalement sur quelle sort. Donc, euh, tout d'abord, concernant les conduits de congrégation, il y a une augmentation logique qui suivra celle des, de, de l'e-level du stuff, mais il n'y aura pas de changement sur les liens d'âme. Donc, de ce côté-là, on est tranquille, on n'est pas obligé de changer. Après, pour ce qui est de chaque classe, euh, du coup, pour le chaman, c'est un up général, un seul sort de l'aspect élémentaire rare sur un nerf, c'est la furie de glace. Pour le chasseur, il n'y a pas de modification, il y a juste une amélioration d'effet visuel. Pour le chasseur de démons, il y a une correction de bug sur la marque immorale, sort de ventir. Sur le chevalier de la mort, on a un up de, du dégât du membre abominable chez les nécro Sur le démoniste, il y a une modification de l'invocation de succube qui devient euh, sayad, donc un cube et succube ou succube suivant euh, ce qu'il a été choisi. Et il y a un up du dégât du sayad. Chez le druide, on a un up de 10% de l'aspect restauration euh, en dégâts et en soins. Un up de la graine de vie. Il euh, y a un up de talent aussi, euh, de plusieurs talents, de au moins 4. Euh, chez le mage, on a un nerf de la spécialisation givre, environ moins 8% sur les dégâts d'orbe gelée, moins 5% sur blizzard, moins 50% sur la réduction de CDR de l'orbe gelée. Euh, sur le moine, on a un up de la, du pouvoir de congrégation des nécro environ 5%. Sur le paladin, on a le nerf du pouvoir de congrégation des 20 tirs, euh, moins 15%, donc là ça va faire mal. Possibilité de l'interrompre plus tôt en réutilisant le sort. Le sacré prend plus 6% aux soins et moins 12% aux dégâts. Et le prêtre, euh, spécifiquement en sacré, fait un up général. Donc euh, ces modifications-là, ce sont les modifications sur euh, les sorts purs, ce ne sont pas les modifications de priorité de, strat, de stats, pardon. Cela, ça, ça peut impacter votre gameplay, même si vos sorts ne sont pas impactés. Donc globalement, il y a peu de changements quand même. Mais euh, on a vu des réactions qui étaient très critiques euh, sur ces changements. Quel est votre avis?
1: Moi je pourrais commencer, c'est assez simple. Il n'y a pas le guerrier dedans. Donc euh, voilà, ne jouant pas d'autres classes, jouant que, que guerrier, ben, je ne connais pas les autres. Donc j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est. C'est OK. Juste, euh, je sais qu'ils ont la capacité de faire du, du life nerf hein, donc pas, et d'analyse. De, et de, et je suppose que si c'est vraiment déséquilibré ou de choses qui n'iront pas, ils feront soit un patch, soit un live nerf quoi, ou un life up.
3: Donc ça veut dire que sur le fait qu'il n'y ait pas de changement pour euh, le guerrier, il le trouve euh, équilibré et fonctionnant correctement tel que l'attendait. Un... Le, le pas de changement est aussi un bon changement dans, ce, dans cet aspect-là. Euh, après, je joue avec pas mal de, de guerriers dans différentes SP, et, et c'est vrai que le guerrier est quand même relativement fort. Donc, euh, Moi, je pense qu'il aurait dû prendre un petit nerf, pas léger, ne serait-ce que pour le principe. Mais bon, au final, ça veut dire quand même que le, le guerrier est quand, même, euh, est quand même équilibré, je trouve. Bien après, euh, la plupart des, des modifications, même si elles sont légères, euh, sont, sont relativement justifiées. Euh, ce que je trouve plutôt appréciable d'un point de vue général, parce que ça veut dire que Blizzard avait plus ou moins fait son, son travail de manière, euh, de manière correcte sur l'équilibrage bah, euh, original des, des classes. Après, pour moi, il manque encore peut-être certaines modifications euh, qui permettraient de, de réduire la la mise de côté qui, qui se trouve encore euh, en l'état sur, euh, sur les mythiques plus par exemple. Euh, je dis et je continuerai de le dire, je regrette euh, cette, ce manque d'originalité d'un groupe de mythiques plus à l'autre. Euh, et ce qui pour moi euh, est, est un gros problème. Mais après, je trouve tout à fait normal qu'il y ait euh, des classes... Euh, comme le mage-givre, par exemple, qui, qui sont prises uniquement pour leur aspect de contrôle et qui avaient quand même un DPS soutenu de manière très très forte et qui se retrouvent justement un peu plus baissés d'un point de vue de, de dégâts, euh, mais tout en gardant leur capacité de contrôle apportée par euh, cette spécialisation de, de givre. Et, et le fait d'avoir un impact ciblé sur cette de givre va bah peut-être... Euh, en interne sur la classe mage, c'est-à-dire sur l'aspect euh, arcane et feu, euh, retendre à redonner une valeur équitable entre les différentes euh, spécialisations. Jouant druide, j'apprécie le, le up euh, qui a porté sur, euh, sur le druide, euh, dans sa spé restauration en tout cas, parce que c'est vrai qu'on sentait une petite faiblesse euh, persistante sur, euh, sur l'aspect euh, du druide en tout cas, euh, même s'il a toujours été relativement fort euh, il y avait quelques aspects de son gameplay ou de ses talents qui, qui avaient un petit souci, euh, un petit peu un goût amer sur le, le gameplay en les mettre par rapport aux autres classes de heal qui puissent, euh, qui puissent exister. Hum, mais pour moi, sinon, c'est relativement correct. Euh, J'aimerais mettre un peu en avant justement le côté euh, du démoniste, que je trouve assez sympathique, euh, parce que c'est vrai que euh, le up qu'ils mettent en place sur, euh, sur le Sayad est, est relativement intéressant donc peut-être que le, je ne sais pas trop l'impact que ça va avoir mais il y aura peut-être un changement de pet à prendre pour le démoniste ça serait un peu rigolo de revoir un peu les succubes ou les incubes réapparaître en tout cas.
2: équilibrage très sympathique surtout pour le côté healer parce qu'on voit quand même que le prêtre sacré prend un petit up, ça fait plaisir le paladin euh, aussi sacré euh, prend du up en, en soin puis 6% par contre il perd en dégâts Bon, après le sacré euh c'est suffit à lui-même pour le heal. Le druid, comme je reviens par rapport à toi, ce que Virus, mais le druide aussi, plus 10%. Ça, c'est ultra sympa. Et pareil pour le sham aussi, qui prend un petit up en général. Donc euh, oui, en vrai, c'est super intéressant. Ça va vraiment accentuer sur le fait qu'il y aura plus de, plus de heal. Donc ça va être super sympathique pour faire le prochain raid, littéralement. donc On ne sera pas forcément à court de, de heal, on va dire, vu qu'on a pris tous un bon up. Il n'y a que le moine qui ne prend pas vraiment de up sur, euh, sur le healing, mais c'est déjà, déjà fumé de base le, le moine donc bon, mais vraiment très bon, très bon, euh, très très bon truc.
0: Moi je vais juste euh, réagir. Euh, bon après au niveau, au niveau cl euh, classe et équilibrage des classes et tout, moi je suis Je pense qu'ils ont fait pour le démoniste pareil avec euh, euh, l'apparition de, de l'incube et j'espère que dans, la, dans les prochains patchs ou extensions à venir, ils vont continuer avec les autres démons. Ça pourrait être tellement marrant d'avoir un, une gangre gardette. Euh, un diablotinette, enfin bref, j'en sais rien. <rire> Une diablotine, euh, ça, pourrait, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir un peu le, le côté féminin de de, de, de ces démons. Je vais juste rebondir, moi, par rapport à, à, au chat. Et euh, je, ça m'a fait assez rire parce que euh, euh, Izmir a dit Mais pourquoi s'embêter avec tous ces, ces équilibrages Go supprimer toutes les classes sauf le démo. Moi, j'ai juste en, envie de dire Pour les démonistes. <rire> <rire> voilà non mais c'est vrai que c'est comme à chaque patch hein, de toute façon on a, des, on a des, des, des des ups, des nerfs je le répète j'ai toujours dit moi les gens qui jouent une classe juste pour le, le up je, je comprends pas euh, euh, kiffez, euh, kiffez vos, vos persos même si vous êtes pas les meilleurs bon après je, je... ok ça fait mal à l'ego mais euh, je joue la démono et pourtant c'est pas, euh, pas celle qui excelle le plus euh, mais je prends un malin plaisir avec, euh, avec cette spé donc euh, voilà c'est impossible pour moi d'aller <coughs> voir ailleurs enfin de, de jouer une autre spé en tout cas et puis euh, comme tu le notes aussi euh, flow des, des choses intéressantes au, au niveau healing ismir qui, qui, qui rétorquait aussi par rapport à la destruction sur euh, du, du, du paladin soin est un peu abusé quand même mais il faut dire ce qu'ils étaient c'est ils étaient trop forts euh, là ils ne le sont plus trop après il y avait aussi une petite pichenette pour virus parce que voilà et le nerf, nerf druid chouette ventir on en parle un scandale je pense que t'as tellement pas envie d'en parler virus après c'est c'est vrai que ça, ça fait mal mais je pense que voilà c'était les vosopénir étaient trop euh, trop par rapport à ce que d'autres pouvaient faire donc euh, peut-être de réajuster un peu ça ce sera peut-être euh, pas plus mal non euh... je suis pas d'accord <rire> c'était sûr mais bon voilà euh... après euh... après voilà euh... c'est des... vrai que c'est des choses qui font soit plaisir soit euh, ben, peut-être euh, pour certains joueurs lâcher une classe mais en tout cas moi c'est c'est en tout cas c'est pas quelque chose qui, est, qui pour moi peut être entendable euh, au niveau de enfin qui ne justifie pas un switch après euh... Voilà, chacun a sa façon de jouer. Et puis donc, euh, Izmir qui, qui dit aussi qu'également, côté tank, euh, les 6 tanks se valent, les 6 heals se valent aussi à peu près. Donc c'est vrai que c'est plutôt... Euh, là, je pense que c'est plutôt un équilibrage réussi. Et puis de toute façon, comme disait Vampa, après la, so la sortie du raid, surtout avant le mode mythique, il y aura de nouveau un équilibrage. Donc euh, ne prenez pas encore pour argent comptant les équilibrages actuels. Voilà.
4: Et bien, On va enchaîner avec euh, une autre nouveauté de ce patch, euh, les légendaires, puisque oui, nous avons déjà des légendaires, mais la nouveauté importante de ce patch 9.2, c'est que nous aurons la possibilité d'équiper un deuxième légendaire. Les développeurs ont choisi de mettre en place un système où les deux pièces euh, légendaires seront utilisables sur des critères spécifiques. L'un sera un légendaire de congrégation obligatoirement, et l'autre sera lié à un pouvoir général de classe que vous aurez choisi. Et donc ce pouvoir légendaire sera, euh, en début de patch, uniquement lié à une ceinture d'unité. Évidemment, lorsque vous changerez de congrégation, euh, la ceinture s'adaptera par un processus qui n'est pas encore décrit, mais qui le sera bientôt. Et vous pourrez obtenir cette ceinture d'unité à la fin du chapitre 7 de la campagne de Zereth Mortis. Donc pas tout de suite, tout de suite si vous ne souhaitez pas bloquer votre emplacement de ceinture pour x ou y raison, parce que par exemple votre autre légendaire est aussi sur la ceinture, eh bien un souvenir d'unité sera à, à votre disposition euh, auprès d'un marchand euh, qui nécessitera la réputation des éclairés pour mettre votre légendaire de congrégation sur une autre pièce que la ceinture d'unité. Euh, C'est un concept de légendaire, de double légendaire qu'on a déjà eu, euh, à Légion notamment, mais... Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il euh, y ait une contrainte supplémentaire qui soit liée à la congrégation
3: Moi, je trouve ça bien d'un côté, mais dommage de l'autre, parce que j'aurais voulu avoir la possibilité de faire la combinaison que je souhaitais, euh, indépendamment d'avoir une contrainte euh, de congrégation. Euh, J'ai des légendaires que j'aurais souhaité associer euh, entre eux pour voir le rendu que ça aurait pu donner, un peu comme ce qu'on avait à, à Légion, où on avait deux légendaires euh, possibles. Et c'est vrai qu'avec les mécanismes qu'on pouvait avoir à, à Shadowlands, ça aurait pu donner quelque chose d'un petit peu plus euh, sympathique, voire différent de ce qu'on avait pu connaître à, à Légion. Après, d'un autre côté, ça permet d'imposer une certaine réflexion sur les mécaniques euh, qui peuvent en ressortir, justement, en prenant en compte euh, cette obligation de, de congrégation. Je pense que pour certaines classes, c'est plus compliqué que d'autres, euh, parce qu'il y a parfois... Euh, une optimisation qui est liée au PNJ d'une congrégation plus qu'à une congrégation elle-même. Et à ce moment-là, le, le, le légendaire de congrégation est, devient plus une contrainte qu'un bénéfice. Mais après, à voir vraiment ce que, ça peut, ce que ça peut donner. voilà Je reste un peu mitigé sur le fait que j'aurais peut-être souhaité avoir cette liberté de choisir moi-même les deux
0: légendaires que je souhaite associer. Là, tu vois, Izmir, il dit exactement comme toi, euh, euh, Virus, il dit... Euh, pour les légendaires, là aussi, j'ai des choses à dire. Dommage de ne pas avoir fait comme à la fin Légion, ce que tu disais. Euh, les deux légendaires générales, ça aurait été tellement plus fun pour quasiment toute sp et classe. La pilule est difficile à avaler avec le légendaire de Congrégation. Et moi, je vais juste euh, réagir euh, et puis après, je laisserai Flo et, et, et Vampa, mais moi, je pense qu'ils ont mis cette, euh, ce légendaire... Euh, de congrégation obligatoire juste parce que en fait euh, ben la fonctionnalité principale de l'extension Shadowlands et, et, les, et la grosse nouveauté c'était les congrégations et donc il fallait leur redonner leur place euh, puisque euh, je trouve qu'elles ont un petit peu perdu leur place quand même il n'y a plus de renom, il n'y a plus de tout ça donc je pense que c'était un peu la façon pour Blizzard de redonner leur place aux congrégations et leur importance du moins euh, pour finir cette extension.
2: Quand t'as goûté après la Légion pour les différents légendaires, je rejoins un virus par rapport à à ça. C'est vrai qu'à passer après de. On te prédéfinit euh, l'emplacement. Je trouve ça un peu dommage. Mais après je me dis, euh, BFA on avait droit au collier. Que es, euh, on n'avait pas le choix, c'était un collier pour le collier. Et après t'as eu la cape, donc euh, ça me choque pas plus que ça maintenant. Je suis bien content. Mais à voir ce qu'il y aura. Avoir. Et puis la ceinture d'unité, moi ça me fait penser comme à Batman. Vous savez, euh, tout est dans la ceinture. Donc euh, les, tout, toutes les congrégations sont dans la ceinture. Donc c'est. Voilà. Tout ça, tout ça. sympathique.
1: Voilà. Je pourrais être Robin alors <rire> Si tu
0: veux. Elle elle, elle, de, de mémoire, je crois elle s'appelle la ceinture d'unité et c'est comme ça qu'on crée des liens en fait. Donc euh, c'est. pour moi c'est plutôt, ré... plutôt bien réfléchi en fait ce ce nom, l'emplacement et, euh, et puis le fait de pouvoir remettre un peu les, les, les congrégations à leur place. Euh, après c'est sûr qu'il y, y, y a sûrement des, 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 des combinaisons qui seront beaucoup plus fortes de deux légendaires euh, normaux que plutôt euh, un légendaire normal plus celui de congrès. Mais en même temps c'est pas le but c'est pas d'exploser de, le jeu non plus donc euh, bah, ouais. je sais pas, à voir et puis euh, moi ça me dérange pas plus que ça quoi.
1: Moi non plus, je je prendrais euh, bah, les, les deux légendaires les plus opti euh, en mono et les deux plus petits en multi quoi. Donc ça me gêne pas trop que la ceinture. Euh... au Contraire, ça m'arrange. Ça permet aussi de switch de congrès. On sait jamais que tu tu veuilles changer de gameplay ou sur un boss ou sur des combats, que ce soit plus opti. Hein. Donc euh, non. Enfin en théorie ça ainsi, je vois pas des je vois pas de trucs gênants. Quoi.
0: Je pense que LD on peut euh, peut-être enchaîner.
4: Du coup, on enchaîne avec euh, l'amélioration des légendaires, puisqu'évidemment, ils vont suivre nos améliorations d'item level. Et donc, avec ce patch, euh, les, les, les objets légendaires voient leur capacité qui peut être augmentée jusqu'au rang 7. C'est-à-dire qu'on va fonctionner sur euh, une base de rang 4 qui va être créée avec un up, un objet qui va aller up de 3 rangs. Donc, 3 plus 4, ça fait bien 7. Les métiers de, de, de création de pièces d'armure devront donc obtenir donc, un tome de l'Éternel dont j'ai déjà parlé par rapport à la réputation des éclairés, qui va permettre d'apprendre la recette du vestige éternel qui demandera de nouveaux composants pour être fabriqués. Et il faudra également être révéré auprès des éclairés, sans quoi on ne pourra pas utiliser le tome de l'Éternel. La récupération de ce tome peut se faire de deux façons, soit en arrivant à la fin du chapitre 5 par la campagne, ou bien par l'achat. Une fois euh, honoré, auprès des éclairés, au PNJ pour 5 KPO. Donc ça c'est vraiment pour euh, crafter. Euh, évidemment il y a euh, un, tout un listing qui est déjà disponible si vous voulez aller le chercher pour les composants qui seront nécessaires pour faire ce vestige de l'éternel. Donc juste l'objet qui va permettre de up de 3 rangs. Évidemment il va demander que des nouveaux, enfin beaucoup de nouveaux composants mais aussi des anciens. Et donc une fois que vous aurez votre base blanche en rang 7, vous pouvez vous rendre au, au renom ancien, comme d'habitude, pour créer votre légendaire de rang 7. Et évidemment, pour ça, il faudra lui donner des cendres d'âme, comme pour de 1 à 4. Il faudra aussi lui donner des scories, comme juste avant pour les rangs 5 à 6. Et en plus, il faudra ajouter des flux cosmiques. Euh, donc on a une augmentation du level du légendaire, mais avec la même contrainte qu'on a eu à la 9.1 qui est différente de celle de la 9.0, c'est-à-dire créer une relique à associer lors de la création d'un rang 4. C'est-à-dire qu'on n'a pas à remonter des rangs comme on a eu à le faire au tout début de la 9.0. Est-ce que Qu'est-ce que vous pensez de ce principe qui permet de garder des métiers utiles sans forcément devoir refaire des rangs encore et encore comme au début
1: Il n'y ah, a rien que mieux que le recyclage. Hein. Tu te casses pas la tête, tu les up au dernier niveau et tu sais que... T'as pas racheté tout, toutes les compos, toutes les choses. C'est une bonne idée. Dommage qu'ils n'ont pas fait ça du, du début. J'aurais trouvé ça beaucoup mieux, moi.
3: Ah, après, le, le recyclage que tu parles, tu parles de celui du Ruinementien, c'est
1: ça Oui.
3: Le, le recyclage du Ruinementien ne te rend pas les compos euh, de, de la pièce. Il te rend que les compos du craft du Ruinementien, c'est-à-dire les cendres, les scories, etc. Hum hein.
1: mm -hmm.
3: Donc, euh, on ne peut pas jouer sur le, la récupération des compos de création euh, de la base blanche, en tout cas. Mais euh, pour revenir justement sur, sur la question, moi, je trouve ça plutôt bien de laisser cette possibilité de garder l'utilité euh, réelle au, au, aux différents métiers. Euh, parce que c'est vrai qu'on se dit, au final, s'ils si avaient juste euh, créé un ajout euh, un peu spécifique, euh, genre les TDC qui peuvent créer que l'ajout de trois euh, sur le sur leur création et après vendre cet ajout ça aurait pas eu le même goût pour moi parce que euh, leur métier de base vraiment pour la création des des, des différents euh, bases blanches ça aurait été un petit peu perdu gâché ils auraient eu un excellent de, de compos compo après à l'inverse euh, quelqu'un qui commencerait à monter le métier ben se retrouve peut-être dans la situation totalement inverse et qui va avoir de grandes difficultés à récupérer et à monter jusqu'au rang 4 sur une pièce de manière spécifique avant de pouvoir avoir une utilité réelle. Et je pense que ça risque à ce niveau-là par contre de créer une séparation une, une difficulté parce que les premiers, les premiers paliers vont, vont être très coûteux pour le, le créateur et il va perdre beaucoup d'argent, d'investissement. Je pense au départ, si jamais il doit euh, acheter des compos, ou il va perdre énormément de temps s'il doit les farmer, justement. D'un côté, c'est très bien, d'un autre, ils auraient peut-être pu créer euh, des raccourcissements de, de rang aussi pour le, le créateur, peut-être.
2: Ça très bien, moi aussi, hein, ça évite que tu côté du retard, ça évite que tu consommes beaucoup de composants, etc. Et c'est une bonne chose que bon, euh, si tu avais commencé au niveau 190 et augmenté 1250, 2000, 3000 etc, ça allait être long ça allait prendre du temps euh, mettre des PO, claquer plein de trucs Donc, ça aurait été euh, vraiment dommage mais bon, commencer à 200, 235 d'aller level c'est cool, en vrai tu perds pas si t'es un, si un nouveau joueur et que tu reprends le jeu après longtemps, c'est sympa tu te perds pas tu c'est un bon truc donc oui, oui moi je suis bien content
0: Ouais, moi j'ai pas j'ai pas vraiment grand chose euh, à, à rajouter sur, sur les légendaires, euh, enfin, du moins sur le craft de légendaire. Par contre il me semble que Izmir euh, oui, surtout par rapport euh, au niveau de, de, de la ceinture en fait, parce qu'il disait euh, « mais après a, a, attention la ceinture n'est pas obligatoire en farmant la réputation euh, et en craftant un autre légendaire on peut le mettre où on veut ». Et, euh, et après, du coup, ça, c'est un petit clin d'œil pour toi, Aldé. Euh, 3 plus 4 égale 7, mais dis donc, tu es très, fort en, très forte en maths. <rire> donc, on peut on t'applaudir, peut voilà. <rire> ouais, il ne
4: faut pas juger, il est tard. Hein.
0: Ouais, ouais, non, mais moi, j'ai compté sur mes doigts, hein, donc, euh, bon, je ne suis pas mieux. <rire> voilà. Et puis... Euh aussi relevé aussi par rapport que le, le, le flux cosmique apparemment c'est pas du tout un problème de, de, de farming puisque euh, apparemment c'est en abondance et il, il en pleut de partout voilà il aimerait que ça soit tellement euh, pareil avec euh, avec les scories et les cendres d'âme
4: <rire> justement on va parler de tout ça tout de suite puisque euh, la nouvelle monnaie la vraie nouvelle monnaie donc de ce patch c'est le flux cosmique c'est un fragment tourbillonnant de l'énergie de la création des fondateurs je trouve que c'est beau cette monnaie d'échange euh, est collectée dans l'interface euh, dédiée par la plupart des activités quotidiennes, hebdomadaires, répétables, et effectivement, il n'y a aucune limite maximale au flux cosmique. Donc on va pouvoir cumuler euh, autant qu'on en voudra. Et c'est le runomantien qui manipule cette monnaie pour améliorer les objets légendaires. Donc comme on le disait juste avant, jusqu'au rang 7. Et pour ce qui est des autres monnaies, on va parler tout de suite de tourment, puisque il euh, y a une nouvelle. Euh, un nouveau euh, gameplay, mode de jeu, euh, je ne sais pas trop comment on peut le traduire. Il y a aussi des nouveaux échelons. Donc il y a quatre nouveaux échelons, deux nouvelles créatures et un nouveau mode de jeu qui s'appelle l'épreuve du geôlier. Donc les ailes classiques de Tourment proposent jusqu'à quatre nouveaux échelons, de, du niveau 13 au niveau 16 maximum. Euh, le niveau, des échelons, euh, suivant, est débloqué, le niveau pardon, suivant est débloqué sur l'ensemble du compte par une tentative de score à, 5 sur, à 4 sur 5 gemmes, comme c'était jusqu'ici. Les caveaux impitoyables, euh, échelons 13 à 16, récompensent également avec de l'anima une fois complété. Donc les caveaux impitoyables, c'est quand on fait 5 sur 5 et qu'on a euh, le, débloqué l'amélioration le, le le, avec le cube. L'échelon euh, euh, 15 pardon, et l'échelon 16 contiennent jusqu'à 6 tourments au maximum qu'il est possible de réduire par euh, donc le cube, la boîte aux 1000 tours. Pour donner une idée, euh, l'échelon 13, le niveau recommandé euh, d'item level, c'est 260. L'échelon 16, c'est 285. Voilà, donc nous, on est euh, 240 là. Donc ça va être pas pour tout de suite, tout de suite. Les marchands négociants de l'étage 3 et 5 à l'intérieur de tourments pour un échelon de niveau 13 ou supérieur ont une chance de proposer une nouvelle arme ornementale contre 300 fantasmes. Il est aussi possible de collectionner jusqu'à 5 nouveaux modèles d'armes similaires à celles des troupes entre entreliges. Donc en fait il va falloir qu'on y aille souvent pour pouvoir avoir tous nos skins. Il y a également la forgence Hermir de Corsia qui propose un nouvel objet euh, les scories d'âmes empaquetées, pour transférer cette monnaie aux personnages secondaires. Donc ça, maintenant, on va pouvoir transférer les scories, c'est une bonne nouvelle. Un PNJ, quand on arrive à Oribos, vegno nous parle d'un nouveau portail apparu à tourment, qui s'appelle justement l'épreuve du geôlier, et qui permet de combattre une série de boss au fur et à mesure des étages gravis. Ce nouveau contenu permet d'obtenir plusieurs récompenses, une monnaie d'échange, qui sera a priori le flux cosmique, donc, dont on a parlé avant, des armes ornementales, un jouet, une mascotte, une monture et de nombreux au Les règles de tourment sont altérées ici avec la désactivation des mécaniques principales, les phylactères, les âmes, les pièges, les événements, pour gravir le plus rapidement possible les étages de tourment. Chaque étage est composé de 1 à 6 portails de tourment pour invoquer une série de boss aléatoires du geôlier. Ce mode n'est pas affecté par les avantages de la boîte aux mille tours comme les tourments et les bénédictions. Une fois que vous avez dépassé le nombre de morts, le naftremen est de retour pour vous traquer. Euh, on a également de nouvelles récompenses qui sont euh, ajoutées à tourment pour donc, les nouveaux échelons. On a de 5 nouvelles formes d'âmes pour les failles nocturnes, faucon, dragon, cochon, élec, autre auteur et chauve-souris. Et on a donc également 16 nouveaux hauts faits avec euh, les, les échelons de niveau 16 et l'épreuve du geôlier. Donc, ça fait beaucoup de hauts faits, beaucoup de choses à aller farmer. Euh, on a vraiment un, un nouveau mode de jeu, plein d'activités différentes au sein de Tourment qui, qui vraiment motive à y aller, des nouvelles récompenses. Est-ce que, vous, ça vous incite à y passer plus de temps Ou est-ce que vous considérez que vous y avez déjà passé beaucoup trop de temps Pour ma part,
3: euh, je trouve ça sympa parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas été à Tourment et ça me manque, en fait. C'est une activité que j'aime beaucoup, non. Beaucoup n'aiment pas forcément ça, mais moi, je trouve ça assez sympathique, en fait, euh, à, à faire euh, en solo ou même en groupe. Hein, c'est vraiment agréable de se balader, de défoncer des ennemis, euh, comme disait disais. Euh, et puis, tout à l'heure, euh, c'est un bon défouloir. Euh, et et ça, au final, ça redonne des, de l'intérêt à, à y retourner et, et d'aller tâter euh, un petit peu ces nouveautés euh, qui ont été mises en place et qui, ma foi, ont l'air plutôt intéressantes, quoi. À faire en groupe, ça peut être
2: vraiment très sympathique. Personnellement, tourment, je suis pas un énorme fan, mais ça redonne du, du contenu pour tourment. nouvelles choses à faire, et franchement, ça peut être vraiment sympa pour ceux qui adorent ça. Moi, c'est pas mon kiff, on va dire. Je suis pas un gros fan de tourment, mais il euh, y a de l'effort, et franchement, c'est appréciable parce que ça fait du, plus de contenu, plus d'ennemis. Et, et je peux que, que dire oui, en fait, c'est super intéressant. Voilà.
1: Moi non plus, je suis pas un grand fan de Torghast, mais j'irai jusqu'au temps que j'aurai le nécessaire pour crafter mes 4 mes euh, légendaires.
0: Intéressant aussi. <rire> c'est vrai que moi, Tourment, je ne mets plus les pieds parce que j'ai plus le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme je disais encore tout à l'heure, hein, je suis collectionneur, donc euh, du coup, je vais être obligé d'y retourner. <rire> c'est vrai que j'espère pouvoir euh, prendre un peu de plaisir, parce que c'est vrai que ce côté un peu... Euh, un peu mythique plus qu'ils avaient donné en fait avec ce timing de, de, de joyaux à, à, à respecter pour pouvoir monter pour pouvoir aller faire les, les, les étages euh, 12 euh, tortueux là, enfin je sais plus comment ça s'appelait mais euh, je trouvais ça un peu euh, décevant et c'est vrai que du coup là le, le fait qu'ils aient retiré, bon il y a toujours un peu ce côté euh, chronométré mais le fait qu'ils aient retiré un peu tout ce qui était euh, ce qui nous prenait du temps, bah pourquoi pas, ça donne envie, l'épreuve donne envie aussi, donc euh, j'ai hâte de pouvoir tester. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de, de tester pour vous le montrer sur le live, mais euh, je pense qu'on fera un podcast dédié à Tourment et on pourra euh, euh, prendre euh, au moins euh, euh, plein, de, plein, de, plein de rush pour montrer différentes épreuves, dif différents étages, Donc euh, ça c'est en préparation, ne, ne vous inquiétez pas, on, on parlera encore de tourments.
4: <rire> Allez, du coup on va souhaiter du courage et on va attaquer les métiers, c'est l'avant-dernier point. On va essayer de faire synthétique parce qu'il y a énormément de choses, puisque euh, gros changement majeur pour tous les dépeceurs c'est que tous les personnages joueurs ayant les compétences de récolte requises peuvent désormais extraire du minerai, récolter des plantes ou même dépecer le même ennemi s'ils sont entrés en combat contre lui. Et donc, afin de rendre le dépeçage notamment plus propice en groupe, ils ont ajusté les règles. La plupart des ennemis qui peuvent être récoltés suivront désormais les règles standards de fouille et pourront être exploités par tous les personnages joueurs ayant participé au combat et possédant les compétences requises. Certains ennemis plus faibles et très spécifiques ne pourront toujours être dépecés qu'une seule fois, tandis que les ennemis rares et plus puissants seront accessibles à tous ceux qui les ont engagés en combat et possèdent les compétences requises. Donc ça, ça va changer la vie de tous les dépeceurs. On pourra enfin y aller en groupe, ça va être utile. Ensuite, il y a de nouvelles recettes quasiment dans tous les métiers, donc je vais pas détailler... Ce qui est important et qui est universel, c'est euh, les composants optionnels, c'est-à-dire les marques d'artisans qui permettent de fixer un E-level euh, certain sur les, les pièces qu'on s'est déjà crafter. Donc on a une marque d'artisan au niveau 233 et on a une marque d'artisan au niveau 262. Et évidemment on a le composant optionnel qui fait un plus 3 rangs sur les légendaires, dont on a déjà parlé. Euh, ensuite, pour ce qui est de l'alchimie, il y a une nouvelle potion de soins et il y a deux recettes pour améliorer le confort en jeu. L'enchantement, il euh, y a deux nouveaux enchantements, un d'évitement et un d'amélioration de dégâts et soins. L'ingénierie, il y a deux recettes pour l'évitement et pour la vitesse. La calligraphie, là il y a un peu plus de choses. Il y a la nouvelle rune de Ventus pour le sépulcre, il y a le contrat pour euh, les éclairer. Et euh, également, il y a deux nouveaux glyphes pour le chaman qui modifient l'apparence du loup fantôme en vulpin spectral ou en lupin spectral. Pour la couture, il y a un nouveau tissu euh, qui est apparu, ce sont les protofibres de soie. Pour la joaillerie, on pourra fabriquer deux nouvelles gemmes. Pour la cuisine, il y a un nouveau festin. Euh, les marmites de soupe de cailloux vide. Voilà, ben, il paraît que ça donne euh, 20 hein, pendant une heure à, à une compétence, donc c'est bien. Euh, il y a une nouvelle viande aussi, la protochère. Pour la pêche, il y a un nouveau poisson, un placoderme précurseur. L'herboristerie, il y a une nouvelle herbe, la fondalée. Pour le minage, un nouveau minerai, le minerai de Progenium, Et pour le dépeçage, une nouvelle fourrure, la fourrure protogénique. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur ces changements, sur ces ajouts Et votre sac, il en pense quoi, lui
2: Étant un bon vieux farmer, euh, c'est très sympathique d'avoir des nouvelles euh, ressources. Le sac, euh, ça va aller, il y a de l'emplacement. Hein <rire> vous visez les poches avant de partir à farmer les. Donc c'est intéressant, oui, oui. Plein de recettes, c'est super. Et surtout, ben de, de nouvelles ressources. Il n'y a que ça de bon pour faire beaucoup de PO. Parce qu'avant, vont, vont coûtait très cher à un HDV. Et là, c'est soit la période pour euh, s'engraisser, donc euh, remplir les poches de PO, ou alors euh, pour les garder de côté pour faire ces petits crafts, pour monter ses métiers. Donc c'est plutôt cool en vrai.
3: C'est vrai que c'est assez sympathique. Et c'est vrai que tout le monde, y trouve son petit gain euh, personnel en fonction de de ces métiers et je pense que c'est plutôt bien et c'est vrai que les premiers ajouts de, où on peut euh, tous looter sur le même cadavre ou sur la même mine ou euh, la même herbe etc euh, va faciliter certains métiers et dont le TDC qui pour moi était vraiment un des métiers qui souffrait le plus en termes de, de collecte en tout cas mais non, vraiment, c'est sympathique. C'est pas surchargé parce qu'au final, chaque euh, métier de création euh, récupère, on va dire, deux créations en moyenne. Et ceux de collecte ne récupèrent qu'un seul truc à récupérer en plus. Ce qui fait que ce n'est pas non plus euh, surchargeant. On ne recolle pas euh, 3-4 euh, compos différentes par type euh, de collecte de métier, de poissons, de machin, etc. Donc, pour moi, ça reste correct. Et appréciable euh, en termes de, de renouveau et de nouveauté en tout cas. Mon sac va un peu souffrir quand simple. même.
1: <rire> Ce sera plus simple de farmer en guilde aussi du coup, pour les dépeçages. C'est un peu galère, faire des groupes de 4, être organisé, mettre le butin libre voilà, tout tout ramasser. Donc c'est bien, il était temps quoi.
0: C'est vrai, des beaux changements, euh... des beaux changements euh... à noter sur les métiers... Euh... Donc, euh... donc maintenant, il euh... n'y a plus qu'à aller farmer, quoi.
4: <rire> Et ben, du coup, on, on va attaquer la dernière partie. Donc, on l'a appelée d'hiver. Hein. Vous dites bien que c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à casser d'ailleurs, mais qui nous a paru quand même important de préciser. Donc, il euh, y a trois nouveaux objets qui permettent d'améliorer les intermédiaires qui ont été ajoutés. La fontaine de pouvoir éphémère euh, qui permet d'apprendre tous les intermédiaires et les fait passer au niveau 226 qui nécessite le statut amical auprès des éclairés. La carafe de potentiel insoupçonné de la même façon qui permet d'apprendre tous les intermédiaires et les faire passer en 239 avec le statut révéré. Euh, le réceptacle des profondes possibilités qui permet d'apprendre tous les intermédiaires de les faire passer au niveau 278 mais qui nécessite d'avoir terminé le chapitre de la campagne euh, de Zareth Mortis appelé Les âmes Entremêlées, c'est-à-dire le dernier, ou quasi, et euh, un des hauts faits suivants, héros mythique, élite, ou sépulcre des fondateurs mythiques. Donc je pense que ça, ça ne va pas toucher tout le monde, pour le coup. Il euh, y a également euh, la possibilité d'acheter un objet euh, 226 euh, lié au compte, contre de l'anima, euh, pour tous les emplacements... Euh, de... de stuff euh, Ça avait été précisé il me semble au début Mais je vous le remets ici Pour euh, euh, Les éclats de domination Alors euh, vous les avez tenus à les upgrader jusqu'au dernier moment Et tout, c'est bien hein Faut les jeter maintenant Ils sont désactivés dans Zeret Mortis, dans le raid du sépulcre Et dans l'ensemble euh, du JCJ Des donjons, tout ça tout ça Voilà pour ce qui est des montures, les garde-paix de mécagon la Mecharaignée Rouillée et la Mecharaignée Forge Ferraille peuvent désormais fendre les cieux avec une animation de vol unique. Pour ce qui est du, du bijou tissage des destins altérés, il empêche désormais le personnage joueur de mourir au lieu de le ressusciter après utilisation. Ben, si jamais vous l'utilisez, ça va vous faire un gros changement. Il y a aussi des changements liés à, à l'interface puisque... Euh, il y a des sorts qui sont maintenant euh, utilisables à la souris, c'est-à-dire que cette fonctionnalité vous permet maintenant de lancer des sorts simplement en cliquant sur un portrait d'unité. Il y a également euh, le mouse-over, ce qu'on qu appelle le mouse-over, donc les sorts en survolant le portrait d'unité. C'est un nouveau réglage qui permet de passer la souris juste sur le portrait d'unité, de lancer le sort sans, sans avoir besoin de la cibler il euh, y a du changement aussi dans le journal des quêtes il affiche désormais une icône d'une horloge à côté des quêtes qui possèdent un compteur de temps restant comme par exemple une quête hebdo alors gros changement là aussi les icônes des pièces d'or, d'argent et de cuivre ont été ajustées pour afficher plus de contraste entre elles et l'arrière-plan voilà ça je voilà, pense c'est euh, le voilà, oui. truc <rire> majeur du patch ah, Fallait on que
0: je quoi, on l'attendait ouais.
4: je vous comprends euh, tellement il euh, y a aussi une technique classique de l'invocation de la succube, donc pour les démonistes, on en a parlé brièvement, qui est transformée en euh, invocation d'un sayad. Puisque en fait, on pourra, suite à des quêtes, à l'utilisation de plein de choses, euh, choisir si, euh, en tant que démo, évidemment, on veut invoquer une succube ou un incube, ou garder ce côté aléatoire. Il euh, y a également une nouvelle attraction à sombre lune, le concours de danse. Voilà, donc le descriptif dit. Enfilez vos plus beaux chaussons et rejoignez la fête pour affronter un autre danseur. Observez-le attentivement pendant qu'il exécute une série de pas sophistiqués, puis essayez de rivaliser avec sa prestation sans vous emmêler les pinceaux. Voilà, donc ce sera disponible à la prochaine Sombre Lune euh, dans une ou deux semaines du coup. Autre ajout majeur, c'est un ajout de trois nouveaux visages masculins chez les elfes de la nuit, qui reprennent les trois visages un peu renfrognés mais avec une bouche un peu plus naturelle et moins agressive. Dernier changement, ce sera sur l'application Vos Compagnons. Il euh, y a l'ajout de la carte de Zeres Mortis du coup, et de ses expéditions, qui sont visibles directement sur le téléphone. Et les joueurs peuvent désormais interagir avec la console de recherche cryptique depuis l'application pour voir leur progression et lancer de nouvelles recherches. Donc on voit qu'il y a plein de petites modifications, mais qui peuvent apporter une révolution au niveau du gameplay. Qu'est-ce que vous en pensez
2: pour ma part, je trouve que c'était vraiment très utile de mettre un arrière-plan pour les pièces d'or. Ça manquait de profondeur, manquait de texture, manquait de, de beauté, on va dire. Non, puis sérieusement, je trouve que le concours de danse m'intéresse beaucoup à sombre Nouvelle activité, bon, euh, c'est pas ce qui va c'est le gameplay de World of Warcraft, mais rien que pour ça, je trouve ça extrêmement drôle. aux euh, Compagnon, euh, je pensais qu'il était mort, moi, le, le logiciel sur téléphone, mais au final, non. Mise à jour, euh, très sympathique. Comme sur Legion, comme sur Battle for Azeroth... Très sympa euh, après pour l'interface pour la sarou euh, la, la souris mouse over, pardon euh, ça c'est cool on vrai sur les juste un portrait pour le soigner ou même faire des dégâts c'est super intéressant sans forcément cliquer à chaque euh, fois je crois <rire> allez je m'excuse franchement là je
0: <rire> t'inquiète pas t'as vu le nombre de, de bafouillages que j'ai fait je pense que je suis le, le premier et de loin allez je te laisse continuer
2: et par contre, moi, ce qui m'a fait triver parce que j'ai vu ça en avance, c'est rien que pour le garde-paix de Mekagone, la Mecharaignée Rouillée et le Mecharaignée Forge Ferraille, je trouve ça tellement drôle. Pourtant, c'est des montures qui sont normalement terrestres, mais là, les voir voler, c'est très, très drôle. Je pense si que si vous avez déjà vu leur animation de vol. C'est vraiment très sympathique.
0: <rire> Ils découvriront tout seul. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai que c'est inattendu et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis. Euh... Oh, il y a toujours des petites choses diverses comme ça qui, qui sont, je ne pas dire vraiment euh, importantes, mais euh, qui ne sont pas anodines non plus. Et, et euh, des fois, ça peut aussi donner euh, des indices pour des futures extensions, des choses comme ça. Donc, euh, euh, moi, je suis, je suis toujours, euh, toujours euh, content qu'il y ait ces, petits, euh, bah, ces, ces petites notes de autre que la zone, autre que le raid, autre, voilà, de, de, comme on dit, du divers, quoi, et euh, c'est vraiment intéressant. Plein de, plein de choses, euh, plein de choses intéressantes. Euh, moi, je suis content parce que c'est vrai qu'au niveau de, de, de l'incube et, et la succube, euh, alors, euh, cette quête, euh, du, vous l'avez uniquement que si vous invoquez, justement, la succube, il ne faut pas aller voir le, le, le maître de classe. Cette, cette, cette quête vous demande d'aller voir le maître de classe pour le faire, mais en tout cas... Euh, euh, chercher comment, euh, comment obtenir cette quête, il suffit juste d'invoquer la euh, succube. Voilà. Pour avoir cette quête, après euh, des, non, mais des choses intéressantes pour l'appli, la, pour euh, euh, un petit peu de personnalisation, euh, y a, y a il y a vraiment des choses intéressantes dans, dans cette catégorie euh, diverses et variées. Voilà.
3: Moi je trouve ça assez sympathique, au final il y a plein de petits, de petits ajouts et euh, ils sont au final tous... Euh très très sympathique, en fait, dans, dans l'histoire. Ils ont, ils font pas une révolution, mais ils apportent vraiment euh, un petit un petit confort supplémentaire. Euh, autant l'application que cette histoire de, de mousse-over euh, et de de sort raccourci. C'est vrai que ça va économiser pas mal de macros pour euh, pour certaines personnes qui en avaient créé. Et à l'inverse, euh, ça ça va économiser aussi des add-ons, parce qu'il y avait des add-ons qui aidaient beaucoup euh, sur... Euh, sur cette mise en synergie pour les, les mousseauvers ou les macros euh, kills, etc. Mais Et ça risque d'épurer un petit peu pas mal d'écrans de, de, de joueurs, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment un gain qui est, qui est appréciable en tout cas. donc euh, Bizarrement, c'est la première fois que je trouve que les, les, les divers petits ajouts ont, ont un réel intérêt, autre que simplement des petits jouets, des machins... Euh, Là, il euh, y, y a une fonctionnalité réelle pour moi qui a été implémentée et, et pour une fois, c'est vraiment très très cool. en fait.
1: Idem, le mouse over, la plus intéressante, ça permet le cut, les soins, éviter de faire une macro, donc euh, génial.
2: Et par contre, quelque chose que j'ai vu dans le patch, que, qui n'est pas apparu dans le patch français, mais dans le patch américain, c'est la censure de différentes euh, lignes audio pour les personnages. Côté français, on n'en a pas. Alors que côté américain, ils ont des... Sur les elfes et sur les, les gobelins aussi, il y a des censures euh, vocales enfin, par rapport au slash flirt, slash idiot. Il me semble un peu trop déplacé côté américain, mais en France, on n'en a pas. Enfin, sur le... les voix françaises, n'ont pas été changées. Donc c'est super.
0: Euh, voilà. Alors, tu vois juste par rapport à ce que tu dis là. Sur le, le, le côté un peu... Euh... J'arrive pas à trouver mon mot. Euh... Censure Ouais, non. voilà, censure. Euh, pour le coup, je trouve que... Avec la période que vient de, de, de vivre bizarre par rapport euh, au. Euh, comment problème au niveau. Euh, dans, au sein de la boîte, quoi. Euh, je comprends pas en fait euh, comment ils ont pu créer l'incube euh, à cette image. Parce que, comme je disais tout à l'heure à Aldé. Euh, moi, Je l'ai testé euh, avant-hier, et en fait, euh, quand il utilise sa séduction, bah, il, il bouge ses fesses. Enfin, euh, voilà, c'est son pine qui bouge devant. C'est assez, quand même, très, euh, très sexuel, je trouve. Mais, euh, mais bon, après, comme, euh, il, faut, il en faut quand même un petit peu. Il faut, il faut pouvoir rigoler aussi. Donc euh, voilà. Mais j'étais juste un peu étonné, en fait, du fait que. Euh, il est, il, est, il, est, il est fait de cette façon, développé de cette façon, alors qu'ils euh, ont voulu justement faire une vague de censure de tout ça, donc j'étais assez étonné de ça.
2: Après, après si je peux me l'incube, en fait, c'est juste, juste euh, l'alter ego de la succube, donc faut que c'est quand même quelque chose de charnel, oui, non, quelque chose d'attirant, de charmant. Mais c'est vrai que oui, euh, c'est quand même bizarre pour euh, ce qu'ils ont mangé en pleine tronche, de sortir ça maintenant, mais ça sert le lore ils ont même changé aussi dans les pièces du temple noir et pareil pour Carazan. Ils ont viré certaines succubes et certaines courtisanes pour mettre des, des courtisans et enfin, mettre des, des, des mecs à la place de certaines euh, femmes, etc. Donc euh, oui, bah, c'était un mal cool pas, je pense. Hein. L'incube a été créé par rapport à ça. Faut faire un mal cool pas comme ça, les deux, comme ça, ils ont les deux, comme ça, il n'y a pas de disparité. Donc euh, c'est bien aussi.
0: Ouais, ouais, non mais c'est sûr, mais je, je sais pas, je trouvais qu'il y a une... Puis peut-être aussi pour donner un petit peu, racoler un peu, euh, coller un peu aussi à l'image un peu, euh, un peu euh, LGBT, euh, je sais pas. Enfin, c'est des questions que je me suis assez posées, en fait, euh, sur, euh, sur son comportement et sa façon de se comporter, enfin, sa façon d'être et comment ils l'ont créé, quoi. C'est tout, c'est tout, je veux pas faire de... de... Amalgame. enfin voilà. Je, je... Mais c'était juste, euh... ça me passait par la tête. Voilà. <rire>
1: voilà, ils, voilà. Ont, ils ont voulu faire politiquement correct. Quoi.
0: Alors, il y, y a Ray qui pète un plomb dans le chat parce qu'apparemment, on ne dit pas une succube, mais un succube. Bon, je sais pas. On, on dit... Oh non, mais sérieux, on dit un succube, pas une. <rire> c'est comme Pocococ, c'est une.
4: <rire> ah, du coup, je vais poser la dernière question puisque c'est terminé. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire un, un petit récap au final Avec tout ce qu'on a dit ce soir euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce patch Est-ce que votre ressenti est plutôt positif Est-ce qu'il est plutôt négatif Est-ce qu'il est entre les deux
2: Ce patch est vraiment positif hein. C'est un petit 8 sur 10 Graphiquement euh, L'horistiquement euh, C'est pas un sans faute mais c'est vraiment très très bon On a vraiment Quelque chose qui pourrait même Conclure euh, L'extension Shadowland avec le raid final euh, avec euh, le geôlier, mais en vrai, non, non, c'est un très très bon patch. Euh, Décor, musique, tout est très bien orchestré, très 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 bien. Et les bons ajouts, je vois pas trop de gros défauts euh, à énoncer pour ce patch, mais vraiment très très bon. On a vraiment quelque chose de, de propre, clean et, et attendu plutôt parce que bon, il fait un peu de contenu. Là, c'est c'est même parfait. Voilà, c'est mon ressenti personnel.
1: Pour moi, c'est un peu tôt. Comme j'ai pas encore testé les, les, les Mythic+, Plus, ni le raid. alors le farm a l'air moins chiant qu'au patch précédent, mais pour moi, c'est encore trop tôt pour me décider sur le fait qu'il soit bien ou pas bien.
3: Pour moi, je suis, je suis assez d'accord avec euh, les, les deux avis. Euh, c'est vrai que euh, c'est très prometteur. C'est vraiment très prometteur. Il euh, y a beaucoup de, de choses qui sont qui sont bien de ce qu'on a pu découvrir jus jusque-là. Euh, autant l'aspect graphique, euh, l'aspect lore, euh, développement, euh, la zone elle-même de Zeres Mortis et, et tout ce qu'on a accès euh, actuellement. La zone est bien plus grande que juste ce qu'on avait à Corsia. Il euh, y a la diversité des paysages, euh, qui fait que quand on se balade, euh, c'est un vrai régal, etc. Mais et c'est vrai que d'un autre côté, ben, on n'a pas encore vu... Euh, Vraiment, le, la modification euh, que vont apporter la saison 3 pour les mythiques plus. Qu'est-ce que ça va être euh, réellement en termes de raid, euh, au niveau de, des stratégies, de l'intérieur, etc. Alors certes, il y a eu des tests qui ont été faits, mais c'était assez restreint. C'était surtout des mécaniques. Donc moi, j'attends de voir un peu comment ça va être apporté d'un point de vue euh, lore, tout ça. Et comment ça va être conduit à l'intérieur du raid, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un peu précoce sur, euh, sur le truc. Euh, après j'ai pas grand chose à redire sur, euh, sur ce qui a été implémenté euh, comme euh, je l'ai pas mal répété au cours de la soirée il euh, y a beaucoup de choses euh, qui sont très très positives et qui sont très appréciables dans ce qui a été fait et présenté pour, euh, pour le 9.2 euh, évidemment en tant que druide qui je regrette le nerf du Ventir, il fallait que je le place évidemment c'était important euh, j'espère euh, qu'il va y avoir un petit bouleversement au niveau des équipes euh, mythiques plus par exemple euh, qu'on va pas avoir forcément les mêmes euh, les mêmes équipes un peu méta euh, qu'on a pu avoir jusque-là. J'espère que tout ça va être un petit peu chamboulé, mélangé, qu'il n'y aura rien d'homogène. Justement au contraire, sera hyper hétérogène, qu'il n'y aura pas une classe vraiment au dessus d'une autre. Donc on va avoir quelque chose un petit peu un petit peu novateur dans dans tout ça. Hum, je donnerai pas forcément une note. Disons que si tout continue dans ce sens-là, on va aller sur un druide sur 20. Et puis, si ça se plante, ça sera un gnome sur 20. Quoi.
0: Voilà. <rire> quel, euh, quel farceur, ce virus.
1: <rire> et du coup, Mais moi toi, aussi, a... je vous aime bien.
0: <rire> et du coup, toi, Aldé, est-ce qu'on peut avoir un peu ton, ton avis, justement, sur, euh, sur cette question finale justement Qu'est-ce que tu penses de ce patch
4: Exactement comme bipi je ne me prononcerai pas parce que j'ai pas le raid, j'ai pas l'histoire. Et moi, je veux vraiment avoir la finalité de Shadowland, de savoir ce qui se passe... Euh qu'on comprenne en fait euh, toutes les fois où on s'est dit ben on sait pas et il faut que ça réponde à tout donc si ça répond pas à tout déjà euh, ça va se faire saquer mais euh, le patch en lui-même la zone est magnifique il n'y a rien à dire les tous les animaux euh, sont super bien faits la musique elle est sublime écoutez la vraiment elle est vraiment magnifique et sur ce point de vue là on peut rien leur redire c'est vraiment sublime sur le nombre de montures et de mascottes euh, à farmer, je suis ravie. Euh, Qu'il y ait autant de farms derrière, je suis moins ravie. <rire> mais franchement, euh... en fait, pour moi, ils ont préparé un patch qui va être long, mais on aura de quoi s'occuper. Et ça, c'est excellent, je trouve. C'est une très bonne idée. Ils Il nous laissent pas un peu euh, comme c'est arrivé sur certains patchs avec euh, quatre montures par-ci, euh, deux mascottes par-là, et puis attendez 8 mois. Là au moins, on sait que même si on attend, on a des tonnes de choses à faire, des tonnes de choses à faire qui sont pas forcément indispensables à faire pour la progression du raid, pour la progression des e-levels, en mythique plus, tout est dissocié, et ça c'est un truc qui est vraiment appréciable, si on n'a pas envie de farmer tel, tel arbre de talent dans, dans la console, on le fait pas, c'est pas grave, on s'en fout, ça sert pas à grand chose, si ce n'est à... à... Produire du nouveau contenu mais ce sera pas utile Pour le raid, ce sera pas utile pour le DPS Et ça c'est vraiment quelque chose Qu'ils ont initié à Shadowland Et là je trouve que vraiment Ils il travaillent dessus et c'est une très très bonne chose Pour les gens qui ont beaucoup moins de temps de jeu Que, que d'autres Ils sont pas pénalisés comme le faisait Le cœur d'Azeroth par exemple C'est vraiment une très bonne chose Ce patch pour l'instant, même si je me prononce Pas à cause de, de La saison 3 qui n'a pas commencé Je pense qu'il part sur de Très très beau chapeau de
0: roue. Moi je suis, je suis d'accord aussi. Euh, Rag met un, un 8 sur 10. Il dit euh, également de euh, euh, toute manière ça ne, ça ne peut pas être parfait. J'aime beaucoup ce patch. La zone, les ennemis, les quêtes. Le fait qu'on ne soit pas guidé pour tout. Les petites énigmes et quelques secrets disséminés. Euh, ça et là. Euh, et puis il dit que, que l'Empie revienne euh, au devant de la scène ça serait cool je pense c'est par rapport au Mythique Plus euh, moi j'aimerais bien aussi au niveau de la, de la démonologie euh, enfin pas devant les autres mais qu'il qu redevienne juste intéressant Voilà, c'est pas le fait de, 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 tout, euh, de tout casser mais juste pouvoir euh, bah, au moins être pris en clé quoi. c'est au moins ça parce que c'est vrai que ça c'est quand même assez frustrant de mon côté, euh, moi, ce, ce, ce patch, euh, ben, pareil, euh, je, je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, on est euh, ébloui par euh, la beauté de, de Zeres Mortis, que ce soit le biome de la luxu... enfin, de la nature luxuriante ou même le biome désertique, hein, parce qu'il a, son... a quand même son charme, on a l'impression d'être... Euh, enfin, ça, ça ressemble... Enfin, ça... C'est un peu Voldoon, moi, ça me fait penser un petit peu à ça, mais, mais, mais quand même beaucoup plus éclairé, beaucoup moins sombre, beaucoup moins terne. Et, et bon, on sent bien que, que le geôlier est passé par là. Et c'est vrai que, bah, comme je disais, c est, c est, c est, ça, ça me fend le cœur, moi, de, de voir un peu les autres, enfin, de s'en prendre comme ça aux Ottomans alors qu'ils sont juste pour rien, les pauvres. Ils ont, ils ont été asservis, ils ont été euh, détournés et, et bah, on doit les éliminer pour, pour pouvoir avancer dans, no, dans notre quête. Donc, euh, donc euh, bon voilà, c'est intéressant, le, le décodage des, des cryptogrammes, moi je kiffe, euh, tout, est, tout, est vraiment, tout a vraiment été bien pensé en fait dans, dans ce patch, et euh, je pense que ça, ça, ça donne de, de bons... Euh... Enfin, je pense que les joueurs vont être plus sereins pour la prochaine extension, en tout cas ça, 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 ça présage, voilà c'était le mot que je cherchais, ça présage de, de, de bonnes... De... Une bonne extension par la suite et puis pourquoi pas une autre encore et puis de toute façon il faut qu'il continue nous on a, on a créé le podcast pour ça pour, euh, pour pouvoir euh, voilà re recueillir les avis les ressentis euh, les émotions des, des, des de, de, de la communauté donc euh, euh, voilà c'est il faut que le jeu continue la communauté est forte donc euh, c'est pas, pas encore la fin de, pas encore la fin de, de World of Warcraft. Donc, euh, moi c'est vrai que c est, c est, ce nom patch me fait un peu peur, hein. la fin de l'éternité. Il y a le mot fin, mais euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment envie d'être, euh, de d'avancer le temps et d'être euh, 5-6 semaines plus tard pour pour savoir un peu connaître cette cinématique de fin. Voilà, je, je suis vraiment, je boue vraiment d'impatience. Et puis comme Aldé le disait, bah voilà, est-ce que toutes les réponses qu'on disait dans le podcast, on a souvent dit, ben bah c'est comme dans Shadowlands, que, bah on ne sait pas, donc on attend. Et par contre. Alors, je ne connais pas la campagne entière, mais ce que je regrette peut-être pour le coup, c'est que Venari soit pas là. Alors peut-être qu'on l'a pas, pas vu pour le moment, on ne sait pas. Mais je pense que ça serait quand même dommage qu'elle n'apparaisse pas à Zere's Mortis. Surtout qu'elle avait un dialogue de fin avec. Euh, avec le surveillant de Corsia, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, et elle a parlé de Zeres Mortis, donc euh, pour moi ça serait quand même peut-être dommage qu'on ne puisse pas la retrouver sur Zeres Mortis et puisse savoir vraiment quel est son rôle, ce qu'elle a fait, et tout ça, parce que ben, on, on l'ignore encore, donc euh, voilà, il des... y a encore pas mal de questions, j'espère que les... les les codages des fondateurs vont, nous vont vraiment nous apprendre des choses et que c'est pas juste euh, comme ça pour euh, dire voilà, qu'on qu va vraiment euh, avoir des, des, des informations euh, pour, euh, bah, sur l'ombre terre, sur son fonctionnement, euh, sur la forge des limbes, sur tout ça quoi. Donc euh, des choses qu'on on euh, découvre encore un peu et on, on a soif de soif de l'or et, et voilà bon, je vais me taire. Et, euh <rire> et puis je pense que je vais pouvoir transitionner du coup on est au bout de la trame merci de nous avoir euh, suivis de nous avoir écoutés d'avoir réagi sur le chat le chat était, euh, était hyper actif ce soir donc euh, merci, euh, merci à vous tous moi j'ai passé un bon moment je pense que tout le monde aussi euh, merci également à, à Vampa et, et à, à Flo pour, pour vos avis euh, pour vos ressentis euh, franchement c'était hyper intéressant d'apprendre de, 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 euh, bah, d'apprendre un petit peu euh, ce que vous ressentez que ça nous permet aussi d'apprendre un peu à vous connaître et que euh, bah, comme je le dis d'habitude vous, si vous voulez retenter l'expérience euh, il n'y a pas de, 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 de souci là dessus et, euh, et je vais rebondir avec ça en, justement en vous posant la question je vais commencer par Vampa euh, Est-ce que justement tu pourrais... Alors on a connu ton ressenti par rapport au patch. Mais moi j'ai vraiment envie de... de... Enfin je, moi et la team AK plutôt a vraiment envie de savoir voilà, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission, comment tu l'as vécu, euh, avant qu'on te renferme dans ta cage à la cave. Voilà. Alors du coup
1: pour moi c'était très bien, c'était une très bonne expérience. Bah, je me doutais déjà avant de venir, sinon je ne serais, serais pas venu. Après, je vais vous avouer que moi, le lore et tout ça, c'est pas trop ma spécialité, hein. Je suis un peu brut de pomme, hein. J'ai essayé de me modérer sur certains propos, parce que forcément, hein. Je peux pas parler comme à la ferme, on va dire. Je fais un peu attention. Et un bon conseil si vous venez, d'ailleurs, parlez en premier, ça évite que tous les autres connards, ils vous piquent des idées. N Oubliez pas ça. Pardon?
4: T'as dit quoi? Les autres quoi? <rire> les autres connards. <rire> c'est vrai
0: et du coup voilà et les canards tu sais
4: les trucs qui volent et qu'on oui, mange oui c'est ça les, les canards.
0: canards ouais. avec du
1: foie gras non 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 c'est autre chose <rire> mais voilà sinon globalement c'était une très bonne expérience je me suis très bien amusé j'ai pu donner mon avis sur les choses et c'est très bien n'hésitez pas à venir franchement c'est très bien
0: c'est vrai que comme tu dis euh, ben, bah, c'est vrai que quand on commence pas on est frustré derrière parce qu'on dit ah mais je voulais le dire ouais, <rire> <Et c 'est, rire> j'ai vite remarqué <rire> et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous laisse la priorité et qu'on laisse des blancs au début parce que euh, mais après c'est vrai que quand c'est une première expérience oui. bah, c'est pas évident on n'ose pas prendre la parole mais il, faut, il, ne, faut, il ne faut surtout pas hésiter euh, c'est votre émission c'est avant la nôtre en tout cas c'est vraiment important de, je, je le souligne vraiment euh, c'est vraiment votre moment, donc euh, nous on passe après en fait et on, on attaque vraiment, on laisse 4-5 secondes de blanc et seulement après on attaque si on voit que ça ça, ça part pas. Mais, euh, mais voilà, vous avez vraiment votre place et la priorité de, de parole.
1: Faut faut capter le blanc en fait, un coup que tu as compris ça, c'est plus facile. D'ailleurs euh, c'est pour ça que j'ai posé la question, euh, si on devait attendre qu'on était... Euh... Euh, tu es ou qu'on nous donnait la directive de parler, quoi. Après, quand j'ai capté, c'était beaucoup plus simple,
0: Il y a euh, Ashram qui dit euh, « Dommage que Vampa n'ait pas Trash Talk <rire> ». Mais bon, après, c'est vrai que bon, après, ça va sur Internet, donc on ne peut pas non plus euh, faire ce qu'on veut, hein
1: Voilà, c'est ça. Je me suis débité euh, politiquement correct. Ben,
0: bah, c'est bien. On t'en remercie. En tout cas, merci de, de ta participation. Et puis, comme je t'ai dit... Euh, des des podcasts action on en fait aussi donc tu as ta place et si tu veux revenir euh, ben voilà tu n'hésites pas tu es le bienvenu et euh, également si 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 ça t'a plu ben pourquoi pas en parler autour de toi euh, faire connaître le podcast et tout parce que c'est grâce à vous que le podcast grandit et euh, et c'est grâce euh, à votre euh, à votre réseau et au fait que vous en parlez autour de vous c'est important donc euh, donc surtout n'hésitez pas à le faire voilà mais du coup, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais te poser exactement la même question, euh, Flo, euh, et toi tu, tu nous as découvert euh, comme ça sur, euh, sur euh, alors sur, euh, si je me trompe pas, je crois que c'est Apple Podcast, puis peut-être aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, bah encore, encore une fois, un grand merci. Et puis donc, bah, je vais te poser la même question que, que Vampa, voilà, est-ce que... Est-ce que tu as passé un beau moment Est-ce que est -ce que tu conseilles euh, la l'expérience C'est vrai qu'il y a aussi euh, la la table de torture, mais bon, ça, il faut faut pas en parler.
2: Déjà, je vous remercie beaucoup parce que c'est l'invitation, c'est vraiment très sympathique. Et ben oui, oui, je vous dis, ai... ça s'est très bien passé, vraiment super, très 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 bon truc. Vraiment, je suis très très content même. Vraiment, je vous ai connu que très très, 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 très... il n'y a pas longtemps, que c'était vraiment un grand vendredi. Etc. Il y a une semaine littéralement de ça, euh, grâce au Apple Podcast et en vrai très très heureux, vraiment super, euh, bonne très bonne ambiance, une bonne discussion, euh, j'ai rien à dire franchement. Venez, ceux, ceux qui hésitent vraiment venez, ils ne vont pas vous manger, ils sont très sympathiques et non mais vraiment très très bon. Je ne sais pas quoi dire de plus.
0: Non merci beaucoup. C'est parfait, merci euh, merci encore à toi merci pour à ce retour surtout. Ouais, voilà, merci à toi pour pour ce retour et euh... Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de, de trouver des participants. On galère vraiment. Donc, euh, c'est vrai que d'un côté, on, on aurait hâte que... Euh, enfin, hâte. On aimerait que, euh, avoir une meilleure communication, tout ça. Mais c'est vrai qu'on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et on a une vie à côté. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de, de, de pouvoir s'étendre. Euh, mais c'est vrai que si on... On pourrait avoir plus de visibilité. Ben, je pense que les participants viendraient plus par eux-mêmes. Et là, pour le coup, c'est, je, je crois pas que c'est la, pre... enfin, c'est la première expérience depuis euh, le, le podcast audio. Mais en tout cas, les, les réseaux ont déjà attiré euh, d'autres personnes. Mais en tout cas, depuis les, les depuis les, 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 les streaming audio, tu es, tu es le premier. Donc euh, voilà, tu ne, tu ne. Euh, tu... enfin, ça fait énormément plaisir en fait de, de savoir qu'on est écouté et que... et que ça plaît parce que c'est vrai qu'on a très très peu de retours à part des sites de... de liens qui amènent vers des sites porno mais ça sur... sur nos chaînes sur nos vidéos youtube donc qu'on a le de rire non mais c'est vrai il faut le dire on a, on a quasiment pas de retour et, euh... et moi je me souviens d'un retour hyper construit qui, qui venait des de... mais je me suis mis à pleurer parce que ça... Quand on quand on donne notre tripes, no trip qu'on passe du temps euh, parce que on passe du temps euh, <rire> euh, sur 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 le podcast ben c'est vrai que quand on a des retours construits et qui et qui sont positifs mais même négatifs hein, c'est ça, ça fait plaisir en fait voilà je suis un peu je suis un peu ému mais c'est voilà c'est toujours euh, bah oui c'est c'est toujours euh, ça, 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 ça ça me touche toujours et je pense que ça touche aussi Aldé et, et Virus. Voilà. Euh, <rire> C'est compliqué. Euh, je vais, je vais enchaîner puis on, je, je vais pas, je vais essayer de pas, de pas trop, trop être long. Euh, je vais dire comme au début, voilà, on est présent sur les réseaux sociaux, le tag au cœur d'Azeroth partout, le lien Linktree aussi que vous avez normalement vu passer euh, euh, toute la soirée euh, dans, dans le chat, qui vous permet de retrouver nos réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Insta, Facebook. Euh, nos, notre chaîne YouTube, tout, toutes les plateformes d'écoute streaming <rire> où, euh, où le podcast est, est disponible, euh, notre Discord, n'hésitez voilà, pas à rejoindre l'aventure si vraiment vous avez envie de, de, de envie de le, de le faire. Et Ashram, pour répondre à ta question, pourquoi, pas, pourquoi ne pas streamer que sur une chaîne C'est en cours. <rire> La chaîne au cœur d'Azeroth existe déjà. Alors elle est compliquée à trouver apparemment mais euh, elle existe, donc vous pouvez déjà aller la follow, mais c'est voilà, en cours de préparation, il faut qu'on travaille sur le graphisme, tout ça, mais comme on essaye de faire les choses par nous-mêmes, c'est encore du temps à passer, donc euh, voilà, c'est prévu, il euh, y a plein de choses qui sont prévues, ne vous inquiétez pas, mais je pense qu'on va garder ça pour, euh, pour la saison 3, notre retour en saison 3, il faut bien amener des nouveautés aussi, donc, euh, donc voilà. Alors en tout cas, euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis comme je disais tout à l'heure, en parler autour de vous c'est ce qui va nous permettre d'évoluer le, le plus rapidement possible euh, donc voilà encore une fois merci euh, on cherche toujours des participants pour, pour nos, nos émissions donc euh, ben voilà, si, si l'expérience vous tente vous vous enfin vous avez envie de de, de de donner vos avis, vos ressentis sur l'émission euh, on fait à la fois des émissions lore à la fois une émission... Euh, euh, actu, donc euh, je pense qu'on traite tout, vraiment tous les, les, les points euh, euh, d'une extension. Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, à participer euh, si, euh, si l'envie vous en prend. Voilà. Euh, également, euh, j'en ai, ai pas parlé, mais il y a la communauté, la Hava Family. Si vous cherchez à faire euh, ben, des vieux raids, à aller farmer du stuff, euh, des hauts faits, des montures, des mascottes. Euh, Plein de choses euh, en tout genre, et ben vous pouvez rejoindre euh, la communauté de, de la Hava Family. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo YouTube qui sera disponible lundi euh, pour rejoindre le, la, la communauté et puis euh, leur Discord euh, qui est une communauté euh, vraiment active. Donc euh, n'hésitez pas si jamais euh, ben, vous savez pas quoi faire sur le jeu, rejoindre une famille, c'est toujours, euh, toujours intéressant et important. Voilà. Euh, également, nous avons euh, Regiraya qui est un machine... Enfin, je ne vais pas arriver à le dire, mais un machine... Machine... Ast <rire> euh, Il a sorti son chapitre 3. De... De, sa... de sa trilogie pour le moment, du coup des Descendre de Lord de Daeron, Les Origines, et qui s'appelle Pour l'Humanité. C'est un vrai chef-d'œuvre, et si vous connaissez pas les machinima, bah, c'est voilà, à découvrir. J'ai je... le lien, je, vais vous le... je vous le mettrai dans, dans le chat, je vais mettre tout de suite même. Hop. Et puis donc, euh, voilà, l'univers les... du... du machinima, si vous connaissez pas, c'est des histoires créées avec avec euh, avec des, des ils ont des serveurs en fait où euh, où ils recréent le jeu ils recréent euh, les les maps à leurs images avec leurs personnages ils c'était comme une série en fait et c'est vraiment bien bien fait euh, euh, du travail de du, vraiment du travail de pro donc euh, merci encore à la communauté hein, de de faire bouger World of Warcraft et de et de créer plein de choses diverses et variées tout tout autour de de notre jeu euh, favori. Voilà. Il est temps pour moi de vous annoncer la prochaine... Euh, la prochaine... Euh, comment euh, Émission. Euh, donc elle sera programmée le vendredi 11 mars à 21h. On vous parlera du chapitre 1, 2 et 3 de la campagne des secrets des fondateurs. Que vous avez tous la plupart fait euh, à partir de, de mercredi. Donc voilà, là ça sera... Pour le coup, on va, en, on va enchaîner sur une série de, de podcasts... Euh, euh, l'or, puisque tous les 15 jours, ça sera concerné à la, euh, consacré à la campagne jusqu'au jusqu chapitre 7 et apparemment pourquoi pas 8, on sait pas pour le moment, donc euh, on, on attend, euh, on attend des nouvelles de, de Blizzard là-dessus, un petit peu pour connaître, euh, ben, la, la fin de, de l'histoire de, de, de Shadowlands, ce, 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 ce chapitre euh, clos, un chapitre ouvert depuis euh, depuis Warcraft 3, donc euh, voilà, ça va. je pense que ça va être assez intense, et, euh, et je pense que tout le monde attend ça, donc euh, nous on a hâte, et, et on vous le racontera sur le podcast, comme ça euh, vous n'en louperez pas une miette. Voilà, et eh bien, peuple d'Azeroth, euh, il est temps pour nous de vous laisser euh, ben, vaquer à vos, à vos occupations, vous reposer, et puis, ben, comme on l'a dit, hein, la vidéo sera disponible dès lundi soir euh, sur, euh, sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. De, de, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à en abuser, à vous abonner, à, à, voilà, à faire tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui, tout ce qui vous plaît de faire. Et, et puis ben, nous, on va, on va retourner euh, dans les limbes de Zeres Mortis. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, on vous fait des, des gros bisous. Merci encore à vous tous de de nous avoir suivis, et puis ben, on espère à une prochaine vous retrouver euh, ben, du coup dès le, le 11 mars pour parler du chapitre 1, 2 et 3 de la campagne des secrets des fondateurs. Voilà. Plein de bisous à vous tous, peuple d'Azeroth, et puis ben, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Des bisous à tous. Bye bye Merci à tous. Bisous, bye, bye bye Bisous
3: bisous
0: Bidou bidou N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt